0: Bonjour à tous, je suis David Lacombe et vous écoutez un nouvel épisode de Surmonter. Surmonter est le podcast qui met en lumière le parcours d'entrepreneurs qui ont connu les moments les plus difficiles de la vie d'une entreprise. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les récits de ces preneurs de risques qui ont surmonté les crises ou les revers professionnels. Alors installez-vous confortablement et rejoignez-nous dans cette exploration des histoires de réussite face à l'adversité. C'est surmonté et nous allons découvrir ensemble les clés du dépassement de soi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Valentin Tonti-Bernard, entrepreneur accompli. Valentin est notamment, derrière le succès d'Anomia, le partenaire de référence des avocats qui souhaitent optimiser leur activité. Valentin est un symbole de persévérance et de ténacité. Bien que malvoyant de naissance, il a su redéfinir les limites en créant un parcours entrepreneurial inspirant. À seulement 28 ans, il a déjà fondé plusieurs entreprises et écrit un livre. Valentin est une force dynamique, poussée par son éthique de travail et sa détermination. Alors aujourd'hui, nous parlerons de courage, de réussite et de stratégie de travail. Nous sommes donc ravis de te recevoir, Valentin, pour apprendre de ta force de caractère et découvrir comment tu as surmonté les épreuves de la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Surmonter. Salut Valentin. Salut. Je suis très très content de te recevoir dans ce nouvel épisode de, de Surmonter. Je t'ai beaucoup euh, écouté avec ton podcast Anomia et je suis très honoré de pouvoir euh, t'interviewer aujourd'hui. Donc question euh, basique, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Oui bien sûr, euh, merci déjà de, de me recevoir dans ce podcast, je trouve que le nom est, est assez incroyable et l'ambition aussi portée euh, pour moi est importante. J'en ai un peu marre d'entendre des entrepreneurs stack canovistes euh, qui expliquent à tout le monde qu'il faut se lever à 5h du mat, bouffer des graines, faire du sport 20h par jour pour devenir un bon entrepreneur et j'aime bien qu'on parle de galères aussi, même si je préfère parler de réussite, mais en tout cas les galères c'est aussi important.
0: Les galères et le rebond qu'il y a derrière
1: Exactement. Bon, je je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai 28 ans, bientôt 29, le, le 26 janvier prochain. Euh, je suis entrepreneur euh, depuis peu de temps en tout cas je, 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 je le crois euh, je viens de Nancy à la base euh, j'y ai vécu pendant 25 ans et je suis venu à Paris pour faire une école d'ingénieur et une école de commerce euh, et depuis euh, j'exerce à Paris euh, sur ces quatre dernières années et voilà
0: On va parler, on va parler de tout ça et notamment de, de l'aventure à Nomia, est-ce que tu peux revenir sur, sur ton enfance, sur ton parcours euh, et qu'est-ce qui, qu qui te conduit à un moment donné ou pas d'ailleurs à, à faire du droit puisque tu as fait des études de droit et notamment un DJCE, tu vas nous raconter tout ça
1: Ouais, alors mon enfance C'est une enfance extrêmement heureuse euh, Que j'ai euh, Dans une famille qui est euh, Franco-italienne ouais. euh, Mon papa Est, est français euh, Ma maman est d'origine italienne Et je suis très très proche euh, De toute ma famille italienne en gros dans les années 50-60 euh, mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue euh, dit à ses six enfants il n'y a plus d'avenir pour vous en Italie après le fascisme, euh, il faut partir et donc elle va envoyer ses enfants dans une espèce de, de diaspora italienne euh, L'un en Australie, l'autre au Canada, l'autre aux états unis l'autre en France. Et le dernier restera finalement en Italie. Et donc, euh, mon grand-père et ses frères et sœurs vont fonder des familles euh, italiennes, euh, en s'assimilant bien sûr à la, à la culture locale, mais dans, dans tous ces pays-là. Et donc moi, je nais dans cette culture-là où, euh, finalement, nos grands-parents nous reçoivent le dimanche pour faire des pâtes à la main, où on mange à 25 autour de la table, où ça crie, ça parle fort... Chaque année, on fait venir une tonne de sauce tomate, enfin une tonne de tomates pardon, <rire> de, de, de Naples pour faire pendant quatre jours dans le jardin de ma grand-mère les tomates pour toute l'année. Donc je nais dans une atmosphère avec euh, des, des, des cousins avec qui je m'entends très bien, que je vois très souvent, une famille chaleureuse. Qui est vraiment, là, ouais, les vraiment, traditions sont importantes. Tout à fait, vraiment chaleureuse, traditions importantes, euh, une famille qui est cultivée, euh, mais qui a pas non plus énormément de moyens. Elle a vraiment beaucoup d'amour à donner, euh, beaucoup d'éducation, et, 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 et en vrai, c'est là que que, que, que j'évolue. Et, et, et pour moi, c'est vraiment la richesse la plus importante. Euh, L'éducation qu'on te donne, c'est vraiment les plus belles armes pour l'avenir il euh, y a beaucoup de gens qui disent même, moi je suis pas né au bon endroit parce que j mes parents n'avaient pas d'argent etc je pense que c'est une connerie euh, le meilleur endroit où on peut naître c'est l'endroit finalement où on donne les outils nécessaires et les armes pour pouvoir s'en sortir pour la suite
0: et t'as eu ces outils et je voudrais qu'on revienne si tu le veux bien sur aussi quelque chose qui a dû vous vous souder c'est que j'ai cru comprendre que vous étiez dans la famille affectée par, par une maladie celle qui, ouais. te, qui, te, qui t hein réellement et ouais, on va carrément. en parler oui, bien sûr. T'es pas fait, le seul, en tout cas, dans la famille à avoir non, ces problèmes de, de vue, non, je
1: crois. Hein. Dans ma famille nucléaire, donc ma, ouais. ma famille avec euh, mon petit frère Clément, ma petite soeur Pauline, et euh, mes qu on parents. Qu'on embrasse bah, On embrasse mes parents, Pascal et Nicoletta. Euh, on est plus de déficients visuels euh, que de voyants. En gros, euh, chez nous, euh, ma mère voit bien, ma petite soeur voit bien, mais mon père ne voit pas bien et mon petit frère ne voit pas bien. Tu peux euh, nous expliquer ce qu'est euh, cette, cette ouais, maladie, justement Carrément. Euh, C'est. Une atrophie optique dominante, euh, dominante pardon, mm -hmm. une AOD, euh, mm -hmm. on pourra donner euh, plein de termes, etc. mais personne ne sait vraiment ce que c'est. En gros, c'est une maladie que j'ai depuis que je suis né, ça atteint non pas mon œil, mais mon nerf optique, donc ce qui permet de faire la transmission entre l'information captée par l'œil et transmise au cerveau. Euh, ce qui fait que je ne vois rien de loin, je ne vois pas grand chose de près euh, je dois lire avec une loupe monoculaire euh, qui me permet de multiplier la police d'écriture par 12 j'utilise beaucoup la synthèse vocale mais concrètement je ne peux pas conduire euh, je ne peux pas admirer un tableau pas admirer un paysage euh, mais on fait du ski je crois dans ta famille quand même mais on fait quand même du ski exactement euh, parce qu'on touche la neige, on sent la neige sous, sous les skis mais euh, quand j'étais petit j'en faisais euh, tout le temps, aujourd'hui j'en fais un peu moins, euh, j'en fais en tout cas hors période scolaire pour éviter de choper un petit bout à 100 km h <rire> et de lui faire du mal et donc là on fait, on fait un peu attention euh, mais ouais on a on, on a cette maladie là dans la famille euh, ce qui est plutôt chouette c'est qu'on est trois à l'avoir bon, ce qui est plutôt chouette, j'aurais préféré être le seul à l'avoir et que les deux autres ne l'aient pas euh, mais en réalité ça permet de cultiver des mimétismes ça permet mm -hmm. de ne pas se sentir seul même si on n'en parle jamais euh, ça permet au moins de faire bloc euh, et de pouvoir se comprendre même sans se parler
0: et, euh, et on dit souvent, que, on entend souvent qu'on développe d'autres sens. Quand on a un sens qui est affecté, chez toi, quel sens a été peut-être surdéveloppé par rapport à, à cette maladie
1: je sais même pas si c'est vrai, si tu veux ce, ce, ce truc là, euh, je, je, je disais quand j'étais jeune et en boîte de nuit euh, aux, aux filles qui venaient discuter avec moi que c'était le toucher, euh, <rire> tu comprendras bien pourquoi, euh, mais, mais en réalité je crois pas que ce soit vrai, euh, je pense que ça développe euh, pas un sens au sens des cinq sens, mmh. euh, mais je pense que ça développe une appréhension du monde qui est complètement différente l'écoute chez toi est très importante Ouais, l'écoute, l'empathie euh, la capacité hum. à entrevoir le comportement de la personne sans pouvoir voir les gestes qu'elle va pouvoir faire la capacité de la comprendre ou comprendre son émotion et sa voix mm -hmm. euh, la capacité d'entrevoir aussi une situation sans pourtant la voir, euh, ça c'est des choses que tu développes mais en fait tu les développes même pas, tu nais avec parce en fait, euh, tu t'en rends tu... tu... même pas compte, c'est toi hein. exactement, moi pour traverser une route mm -hmm. je regarde pas si le feu est rouge ou vert je mm -hmm. le vois pas le feu donc en fait, je me base. Si tu te rends compte, c'est le bon moment et c'est euh, ce qui se
0: passe autour de toi. T'es très attentif à ton entourage, exactement. D'accord. Et aux signaux et faibles. On en et parlera d'ailleurs tout à
1: l'heure. Ouais, carrément. Et, et en fait, tu fais attention à tout tout le temps. Tu vois, genre, je, je fais plus attention que ça devienne mécanique. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui euh, amorce un pied à ma gauche, euh, je ne traverse pas. Et en fait, je, je, je le fais de cette manière-là. Et donc, tout ton monde euh, est réorganisé par rapport à ce que tu vis et par rapport à ce que tu fais.
0: Et avant qu'on vienne à ces études de droit qui, qui, qui ensuite ont, ont dicté, ont en tout cas orienté un certain nombre de choix ouais. euh, entrepreneuriaux, comment ça se passe euh, quand on est à l'école Parce que quand j'ai préparé cette interview, euh, je me suis rendu compte qu'on avait quelques points communs. Moi-même, je suis en bliop de l'œil gauche. Donc j'ai mon œil sain qui prend le relais, donc j'ai une vision, je dirais monoculaire, plutôt 10 sur 10, mais j'ai pu voir ce, que, ce qui se passait quand on était jeune, et notamment dans les petites classes où on doit apprendre à écrire correctement. Comment toi t'as vécu toute cette période, cette enfance avec tes camarades de classe Comment t'as surmonté ce, ce handicap à l'école
1: En réalité, je ne me rendais pas compte de ce que c'était, parce que comme je le disais au préalable, dans ma famille, c'était vraiment le normal euh, donc en fait, on était accepté comme ça, on vivait dans une atmosphère de gens qui étaient euh, valides, euh, et finalement, on était très très bien accepté. Et donc, on s'est toujours comporté. Euh, comme des gens qui étaient des gens normaux et donc à l'école j'ai jamais subi de raillerie quelquefois fois mmh. mais j'ai pas vécu de harcèlement scolaire j'ai pas été mis de côté euh, j'étais pas le dernier à être choisi dans une équipe sportive mmh. pour pouvoir avancer et donc ça c'était des signaux qui étaient pertinents donc sur le climat social euh, au niveau de, de, de l'éducation et de l'école euh, après il y a des difficultés matérielles oui. euh, à l'école par exemple quand tu apprends à lire et que tu ne vois pas c'est difficile en fait, pour aller recopier sa leçon, donc les, les, les maîtres et maîtresses écrivaient au tableau et les élèves recopiaient ça sur leur cahier. Moi, j'étais au premier rang, je sortais de ma table, euh, j'allais lire, tableau, donc, coller mon nez au tableau mmh. craie où je revenais tout le temps avec euh, ple plein de craie sur le visage euh, à, 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 la, à la fin de la journée. Et je lisais la phrase en la retenant, je retournais à ma place et j'écrivais et je faisais ça pour chaque phrase ou chaque deux phrases euh, donc derrière en plus je me faisais engueuler parce que nécessairement à partir du moment où je passais devant tout le monde pour pouvoir lire la phrase bah, les autres qui étaient derrière ne voyaient plus et se demandaient pourquoi moi j'avais le droit d'aller mettre mon nez sur le tableau et que devaient attendre que je parte pour pouvoir le faire et c'est pas simple pour des enfants de comprendre euh, effectivement ouais, bien sûr, cette difficulté mais, 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 mais ça s'est vraiment toujours extrêmement bien passé euh, je ne sais pas exactement ce, ce, qui, ce qui a fait ça, euh, si c'est ma personnalité, si c'est euh, les gens autour de moi qui étaient particulièrement intelligents, si c'est euh, les enseignants euh, qui étaient présents au, 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 au sein de cette école primaire euh, qui ont fait que ça s'est vraiment bien passé, mais je n'ai jamais au grand jamais euh, ressenti euh, d'exclusion ou ressenti euh, d'incapacité à apprendre quoi que ce soit. C'était difficile euh, de, de lire, c'était difficile d'excluser. Écrire. C'était difficile d'apprendre tout ça dans les premières années, euh, mais j'ai été suivi par une maîtresse de CP qui mmh. était incroyable. Euh, J'avais nourri Moi aussi J'ai un super souvenir de la. Tout ça se joue beaucoup au CP. Hein. Ah
0: si ouais, le ouais, CP je... se passe bien, euh, tu peux être sur une rampe de lancement derrière. D'ailleurs, tu étais plutôt un, un, un bon élève à l'école
1: alors, jusqu'en quatrième, euh, j'étais vraiment un très bon élève. Mmh. Enfin, Je les, veux les, les, les félicitations à chaque, à chaque conseil de classe. J'étais délégué, j'étais vraiment, euh, pas un modèle, mais vraiment un mmh. bon élève. Euh, C'est corsé en troisième ouais c'est ça en fait on a commencé à mettre des lettres dans les maths et là du coup je, 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 je comprenais pas pourquoi euh, à, 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 3, 3, A 3x plus 4y mmh. égale euh, pour l'interrogation euh, donc ça ça allait encore si tu veux mais après ça a commencé à se corser et après j'ai découvert les filles j'ai découvert la fête euh, et donc rentrer au lycée c'est devenu plus compliqué euh, où j'étais pas en échec scolaire parce en réalité euh, j'avais une mémoire euh, et des capacités intellectuel qui faisait que même en faisant rien du tout, c'est même pas le strict minimum, c'est rien du tout, euh, je réussissais à être 13-12 de moyenne et j'ai eu mon bac euh, au fond du gouffre euh, à 11 et quelques euh, avec 5 en philo alors que j'avais choisi un bac littéraire euh, <rire> et c'était euh, un, un peu compliqué. Ouais, et
0: Donc bac en poche, euh, ton choix ou un non-choix d'ailleurs peut-être parce que euh, moi je dois t'avouer que j'étais prédestiné à faire une prépa HEC que j'ai arrêté au bout d'une semaine et je me suis retrouvé à la fac de droit sans trop savoir pourquoi et ça m'a pas trop mal réussi derrière. Et toi, le droit,
1: pourquoi Comment bah En fait, dans la continuité vraiment de mon lycée. C'est-à-dire que j'ai rien fait au lycée, j'étais pas sympa avec mes parents, j'étais insolent, j'étais révolté j'ai demandé à être mis à l'internat dans un lycée à 2 km de chez moi, ce qu'ils ont accepté de faire parce que je pense qu'ils ont compris que j'avais besoin de, 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 de temps, de me construire, de me comprendre euh... Et donc dans la continuité de mon bac littéraire euh, calamiteux, euh, bah, je, 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 je dois choisir quelque chose et je choisis la facilité en fait. J'imagine que parce que euh, j'ai deux parents qui sont avocats.
0: Oui parce que je rappelle effectivement que tes deux parents
1: sont, sont avocats à Nancy. Oui exactement, euh, juste à côté de en, la fac de droit En droit non, des affaires Non pas du tout, euh, mon père fait du droit pénal euh, et ma mère fait du droit de la famille, du droit du travail. D'accord. Euh, donc je me dis, bah, en fait, depuis que je suis tout petit, j'entends parler de droit. Euh, j'ai passé plus de temps dans un cabinet. Enfin, j'ai passé énormément de temps dans leur cabinet d'avocats euh, à attendre qu'ils soient dispo. J'ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux. Euh, bah, je veux faire du droit. Euh, oui, ça, ça va pas, être, de, pas
0: de vision de ce que tu veux faire à moyen terme. Tu te dis, bon, voilà, mes parents ont fait du droit, j'entends ça. Je vais à la fac. Et Aucune... puis on verra bien ce qui se passe faut, derrière. Ouais,
1: mais... faut, faut, faut bien comprendre qu'à cette époque-là, je suis un énorme branleur. Hein. Enfin, vraiment, genre, euh, moi, j'en fais mieux, je me porte. Insiste, euh... c'est bien de le
0: dire, parce que non, vu ton parcours derrière, c'est prometteur.
1: C'est-à-dire que, en fait, si les gens qui m'avaient connu à cette époque-là auraient dû miser un centime sur moi, je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient fait. Euh, pourquoi Parce que, en fait... Euh, tout, tout ce que je montrais, tout ce que je faisais, allait dans le sens contraire de ce que je suis aujourd'hui. Euh, je, je faisais la teuf, je me levais pas le matin, euh, je, je, je passais mon temps à, à, à draguer les filles, à sortir avec mes copains. Euh, j'avais arrêté le sport parce que ça commençait à me gonfler d'être, d'avoir des contraintes. En fait, j'avais enlevé toutes les contraintes possibles de ma vie et tout n'était que plaisir et qu'instant présent. Et très
0: court-termiste. Au jour le jour. Extrêmement,
1: extrêmement court-termiste. C'est ça. Et sous... Euh, avec en tête euh, des espèces de, 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 de phrases du style carpe diem, il faut vivre la vie tant qu'elle est là, on sait pas de quoi elle fait demain, etc. Oui, donc à
0: aucun moment tu te dis je serai entrepreneur, je veux créer une boîte parce qu'on entend souvent j'ai toujours voulu créer une boîte, il y a une forme de, de trajectoire prédéfinie. Toi, au jour le jour, t'intègres la fac de droit parce que ça se présente à toi comme ça et c'est la facilité, c'est ce ouais, que tu dis
1: exactement, et, euh, et vraiment j'aime pas la fac de droit euh, je passe un tu rentres premier... à la
0: fac de droit première année, amphibondée à Nancy déjà
1: Ouais amphibondée et surtout euh, il y, y a trois unités de 500 personnes mm -hmm. euh, en première, euh, première année, et as une unité qui s'avère être la mienne qui était euh, envoyée à la fac de lettres donc, si tu veux, j'avais des cours dans un amphithéâtre miteux, tagué partout Ah oui, partout. donc
0: un bâtiment différent des, des autres, c'est ah ça ouais,
1: exactement. Vraiment, mais même pas sur le même campus, à 15 minutes, tu vois. Donc, tous nos cours magistraux étaient là-bas. Et donc, c'était un amphithéâtre vraiment qui était horrible. Il faisait ultra sombre. Et tu t'asseyais sur un strapontin, t'avais une chance sur deux qu'il se pète la gueule quand tu t'assois dessus. C'est vraiment l'enfer, tu vois. Tu pouvais pas commencer dans de pires circonstances ta fac de droit. Donc, vas-y, je me force, j'y vais un peu, je vais pas trop en cours et la révélation c'est quand je loupe euh, mon année à je, 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 je me rappelle entre 6 et 8 de moyenne sur ma première année
0: la première année ouais. qui, est, qui, est, qui est difficile la première année euh, c'est si tu arrives à la passer la deuxième est très difficile aussi mais si tu arrives à passer la première année euh, et toi tu loupes cette première année je, je
1: loupe cette première année vraiment entre 6 et 8 de moyenne et, rattrapage c'est euh, je, ouais. je fais pas plus sur rattrapage si tu veux donc en vrai genre même chose à la fin peut-être mmh. que je perds un point ou que je gagne un point mais en tout cas euh, même chose L'été se passe Franchement ça m'affecte pas du tout Enfin vraiment Je, je suis là en mode bon, bon je vais refaire une année Aucun problème etc Je prends un petit coup dans mon ego, Mais mon comportement ne change pas Quand même et déjà,
0: ouais. si t'en prends un coup à l'ego c'est que t'es pas
1: totalement je m'en foutiste ouais, a priori c'est possible ah. et il s'avère que dans mon malheur j'avais quand même par miracle validé le deuxième semestre à 10.054 mm -hmm. euh, et donc quand, quand enfin, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais quand tu réussis un semestre tu ne le repassais pas l'année d'après ouais. donc concrètement mon deuxième semestre de première année je ne le repasse pas donc je vais à la fac euh, je commence à bosser un petit peu euh, j'arrive euh, bon an mal an à, à valider mon premier semestre euh, pas avec la manière. Enfin, je, je fais le strict minimum et il s'avère que je, je réussis à le valider. Et donc, je suis titulaire de ma première année de droit euh, en janvier. Au premier
0: semestre de la deuxième année scolaire, on va Exactement. dire. Exactement. Ça, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. C'est dangereux vrai, parce que en en vrai, tu dis, 9 il, mois. Ouais, il se passe quoi derrière
1: quoi. <rire> Exactement. <Et rire> tu il tu il peux reste...
0: tuer le temps, mais pas forcément de la meilleure des manières.
1: Exactement. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je ne l'ai pas tué de la meilleure des manières sur la première semaine où j'ai continuer, ou en tout cas recommencer à, à, à faire la fête et ma veuve fait un truc incroyable. Elle m'a dit écoute, moi je suis pas là pour financer tes soirées, euh, je suis pas là pour que tu loupes ta vie. Concrètement, maintenant tu as de bouger. Elle m'a mis un coup de pression ouais. ou en tout cas je l'ai je je l'ai vécu comme tel. Euh... Ça t'a marqué, hein Ça, marqué. ça marque, ouais, ça. Hein? Vraiment, ça marque. On parle d'ailleurs souvent
0: dans tes dans tes interviews. C'est c'est un moment qui est euh, chez toi, ouais, ce coup de pied au cul. Ouais, comme
1: tu le dis, c'est euh... un vrai coup de pied au cul qu'elle me met, et je sais pas pourquoi. Elle l'a déjà fait à plusieurs reprises avant. Euh, tu tu, tu l'entendais pas. Mais tu l'entendais pas. Et là, pour la première fois, je l'entends, parce qu'en fait, je vois le vide intersyndéral devant moi. Neuf mois euh, dans une vie d'étudiant, c'est un vide, et parce que tes potes, euh, ils, eux, ils travaillent, ils ouais. sont encore à la fac. Donc, et tu sais que pour s'amuser, il faut avoir un peu d'argent aussi pour s'amuser il faut oh. de l'argent il faut avoir des, des, des copains qui sont là sinon tu peux pas le faire et et là euh, elle me dit tu veux aller faire un stage chez une de ses copines qui est notaire à Nancy donc je fais un stage à Nancy pendant un mois franchement ça se passe plutôt bien en tout cas ça me donne un cadre c'est à dire qu'à 9h du match je suis là je repars à 18h euh, oui, je, je, re voilà. voilà. je rencontre des je rencontre gens je rencontre d'autres gens que je, je côtoyais pas au quotidien
0: et tu es dans le monde professionnel que tu avais déjà connu auparavant mais là euh, avec une autre logique parce que tu as, as fait du droit ouais. donc ce que tu vois aussi tu arrives à le comprendre peut-être différemment déjà Exactement à bon, euh, Après t'es en
1: première année tu vois genre tu ne oui. comprends pas grand chose puisqu'on me donnait à faire chez, chez les notaires c'était de remplir des des, 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 des des fiches clients des choses comme ça donc t'allais chercher l'état civil le nom de la daronne le nom du daron mmh. la date de mmh. naissance date de mariage etc donc euh, t'as pas besoin d'être juriste pour ça Non mais il y a une rigueur on, ouais. on t'oblige quand même à, à, à faire quelque chose clair mmh. et, et donc, C est, c est, ça me passionne pas en transparence mm -hmm. euh, je suis pas en train de me dire trop bien je vais devenir notaire euh, mais il y a un truc qui se passe il y a un agent immobilier mm -hmm. qui m'entend parler au téléphone et je sais pas il discute avec quelqu'un bon, oh, il vient me voir oh lui il est malin de... il doit <rire> <C 'est rire> pas, il, a, il a de dire que j'avais une grande gueule ou un truc comme ça il me dit mais qu'est-ce que tu fais après euh, moi ça m'intéresse de, de recruter un, 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 un stagiaire en immobilier pour aller faire de la location, de la vente immobilière. Mm -hmm. En fait, je me dis banco. C'est un truc que je connais pas. En plus, le mec vient de voir, donc c'est super flatteur. tu à sais, 20 ans, es un peu tu un es ah oui, ouais. un mec qui vient de il voir et de qui te dit c'est trop chouette, ouais. on va faire un truc. <rire> ouais, T'as envie d'y aller. Et donc j'y vais. Au bout de deux jours, il me file un, un, un il me dit bon, bon ok, en fait on prolonge, on, on va commencer à avancer. Et là, je découvre vraiment la valeur travail. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que je suis important que je suis capable d'argumenter, que je suis capable de négocier, qu'il y a des gens qui croient en moi et que je suis capable de les emmener avec la détermination, je peux récupérer des mandats, je peux obtenir des rendez-vous pour les agents immobiliers en place et derrière, en gros, bah, je suis fort. Enfin, et, et la voilà. sanction, qu'elle soit positive ou négative, elle est, elle est
0: radicale. C'est-à-dire que quand tu es dans la vente, surtout en agence immobilière, tu ne bosses pas, il ne se passe rien, tu
1: bosses, tu as ta commission. Enfin, Exactement. Euh, C'est du concret, là. C'est tout à fait ça. Et donc ça, en fait, ça se passe pendant... Euh, pendant ça se passe pendant quelques mois euh, et, 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 et vraiment c'est une révélation pour moi euh, donc euh, je commence à prendre beaucoup de plaisir et je découvre vraiment ce que c'est le travail et je me dis en fait si je veux réussir dans la vie il faut que je puisse travailler euh, et donc là je reviens à la fac après euh, cette expérience dans l'immobilier que je ne quitterai jamais d'ailleurs parce que jusqu'à mon master 1 je bosserai en immobilier euh, au black euh, sur, sur le côté euh, on est entre nous hein. ouais, ouais, exactement <rire> euh, euh, c'est prescrit et, euh, <rire> et puis j'ai pas gagné assez d'argent pour que le fils qui vienne me faire chier enfin pas pour ça en tout cas euh, et, 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 et donc là je reviens à la fac et là je commence à devenir un bon élève euh, c'est à dire qu'en fait euh, je comprends que dans le monde réel c'est à dire celui qui est hors des études, hors de la fête et de l'alcool et des filles et ben en fait il euh, y a des trucs qui se passent et si je ne le construis pas maintenant je passe à côté de la suite et donc je sais pas pourquoi mais à partir de ce moment là il y a un switch qui s'opère et je commence à bosser donc, euh, en première année, j'ai validé mon année à, à 10, en la redoublant. La deuxième année, je l'ai validé à 12. La troisième année, je l'ai validé à 14. La quatrième année, je l'ai validé à 15 et demi. Chaque RSS. année, c'est mieux. Exactement. Chaque, chaque année, année tu es, 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 es vraiment tu dans consolides une tes acquis, ouais. qui, qui, qui est assez intéressant. Oui, et puis
0: tu, tu te rends compte aussi que bah, ta as fait sur ton talent, on peut dire, pendant un certain nombre ouais. d'années, et qu'à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est le travail. C'est le travail. Euh, et en plus, on n'est pas tu... tous des génies, euh, on n'a pas la science infuse, et tu te dis euh, avec le travail, plus le fait que ça tourne, ça tourne rond dans ta tête, c'est bien qu comme on dit, tu peux et tu vois les résultats. Donc là, chaque année, tu dis ça s'améliore, etc. Jusqu'en, c'est quoi À l'époque, on est en,
1: en master. master 1. Ouais, on voilà. maîtrise. Ouais. Et, et là, du coup, ce qui est aussi incroyable, c'est que, étant donné que je ne vois pas, je ne peux pas lire dans un code, j'ai mmh. des difficultés à lire la, 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 la JP, etc. Et donc, en fait, je dois faire un travail qui est super con et super redondant c'est apprendre par cœur mes articles. Pourquoi Parce qu'en fait j'en ai besoin pour les exams et en fait, que ça si tu pas, comment Tu gagnes du temps, t'es obligé. Tu, tu, tu gagnes du temps, mais en fait, t'en perds surtout énormément dans tes révisions, parce que mm. euh, tu, tu, tu fais des. T'es es, 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 es administrateur, ouais. euh, aujourd'hui, t'as la, la clinique qui de fait la fait crise entreprise euh, Le livre 6 des procédures, enfin, du, du, du code de commerce sur toutes les procédures de, de, de redressement judiciaire, enfin, toutes les procédures collectives, etc. Euh, pour se le fader, je sais pas combien ça fait de pages. Euh, tu, tu, ouais, je sais pas si tu sais non plus, mais. C'est ou 400 pages euh, c'est l'horreur et ça n'a aucun intérêt parce en fait, donc toi t'apprends par, tu sais par cœur dans
0: tes révisions
1: les euh, textes euh, la jurisprudence j'apprends par coeur mes textes j'apprends tout ça et en fait c'est une tannasse mais derrière ça devient une arme de dingue parce qu'en réalité tous mes textes je les ai en tête euh, et donc la gymnastique intellectuelle et la modélisation intellectuelle que tu vas pouvoir faire avec les procédures avec les montages avec les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer avec les problèmes à trouver etc ça devient un cirque mm. en fait tu, tu deviens jongleur c'est-à-dire que tu prends un texte euh, du code de commerce que tu arrives à coupler avec un texte du code civil et tu vas chercher un truc. Ta tête c'est une bibliothèque et tu vas
0: chercher l'information, euh, la, la
1: bonne information. Exactement. Dans Mais des
0: partiels, as de, c'est le tiers temps, c'est ça Ouais. Tu... J'ai un tiers temps, un en tiers -temps. partiel que
1: j'utilise jamais. Mmh. Euh, J'ai un ordinateur et l'utilisation de la loupe monoculaire. D'accord donc euh, c'est adapté surveiller.
0: effectivement et euh, tu passes comme ça Master ouais. 1 Master 2 toujours à, à Nancy dans la même
1: fac je suis reçu au DGCE de Nancy euh, en, en Master 2 euh, donc qui est un des plus beaux masters de France euh, en droit des affaires euh, et ouais je reste à Nancy donc DGCE en poche on est en quelle année là
0: Valentin on est en 2018 alors il se passe quoi DGCE euh, tu as compris la valeur travail tu as ce DGCE en poche ouais. qui est une super carte de visite, et il se passe quoi après tu, tu te projettes sur, le, sur, sur, sur ce futur de
1: après euh, la fac de droit Non, en vrai, ça, ça, je, pour le coup, euh, là-dessus, bah, en fait, je fais du droit, je deviendrai avocat, euh, voilà comme papa, et comme maman. <rire> et et, et j'ai une galère en 2018, donc entre le Master 1 et le Master 2, euh, je veux passer l'examen le, d'entrée à l'école d'avocat, donc le CRFPA, et étant donné que je suis handicapé, je dois demander des adaptations d'épreuves. Euh, donc je saisis les commissions médicales euh, qui sont en charge euh, de l'aménagement des preuves les commissions médicales euh, valident l'aménagement en Disant que je dois avoir euh, une diminution du nombre de documents euh, à la note de synthèse, la fameuse note de synthèse exactement, Où qui as est une euh, centaine
0: de, 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 de ouais, pages. Je crois que 70 ouais. mais, en,
1: mais, en
0: tout cas, c'est très très long à lire. Il faut lire en vouloir. diagonale parce que tu peux pas exactement. tout lire, c'est pas possible. Et toi, tu peux pas lire en diagonale.
1: Non, pour pas moi, c'est une notion, c'est une notion ouais. complètement conceptuelle que j'ai jamais vraiment euh, comprise. Enfin, si tu veux, je la comprends parce que je suis je, je pas attardé. Je, bien je comprends bien que c'est euh, prendre des, 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 des mots clés et euh, comprendre prendre le sens en, en, en passant ton regard dessus euh, mais quand tu lis de lettre par de lettre si tu veux ça reste extrêmement conceptuel c'est matériellement euh, impossible de non. tout lire exactement donc les commissions médicales euh, valident les, les, les aménagements et euh, je commence à bosser le barreau. Euh, donc euh, je bosse le barreau en juin, je suis chef fidèle en plus euh, en même temps, donc euh, je, mm -hmm. je bosse euh, mes, mes, mes exams quand euh, bah, j'ai le temps de le faire, le soir, euh, le matin avant d'aller au boulot, et de temps en temps quand ils me laissent 2-3 heures pour pouvoir les bosser. Et le 17 ou le 27 juillet, je me souviens plus, je reçois euh, une lettre de l'administration, donc ministère de l'enseignement supérieur, de, euh, deux pages qui me dit deux choses euh, une chose de façon textuelle une chose que j'interprète la chose textuelle c'est que s'il y avait une, un aménagement d'épreuve, euh, ça constituerait une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats parce qu'une note de synthèse qui contiendrait moins de documents serait nécessairement plus facile ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que euh, concrètement si je suis pas capable de faire une note de synthèse je ne suis pas capable de devenir avocat ça c'est ce que je dis le deux, deuxième argument, qu'on s'entende bien tu le lis entre les lignes et je l'interprète de cette manière et les gens à qui je l'ai donné l'ont interprété non, mais de cette manière c'est
0: dur parce que pour ceux qui savent ce qu'est ensuite être avocat, c'est pas lire tous les documents c'est quand même très maladroit la manière avec laquelle c'est euh, écrit ouais, tu,
1: tu, tu, tu le prends comme un, un coup de massue j'imagine. moi je le prends surtout comme un coup de putain ils font chier ouais. euh, en fait je, je pensais pas si tu veux que enfin je pensais qu'il m'avait envoyé cette lettre là mais que très rapidement ça allait re, re, retomber dans l'ordre je savais que ça serait compliqué que ça puisse retomber dans l'ordre euh, avant septembre donc je, la, ma réaction au départ c'est fais chier ça fait un mois et demi que je bosse et j'aime pas pouvoir le passer putain j'aurais pu faire autre chose ça c'est la première réaction mais si tu veux j'ai pas de vraie inquiétude sur le fait qu'il puisse pas remettre le concours en place en fait je lui dis attendez en fait, je vais aller rencontrer ces mecs là euh, je vais aller discuter avec eux je vais leur montrer avec quoi je lis etc et en fait derrière on, on va remettre en place une situation qui est une, une incompréhension un hein, quiproquo euh, et je leur ai écrit euh, pour les rencontrer. on dit Bah écoutez, re recevez-moi, on va pouvoir en discuter, etc. Mais en fait, j'ai pas compris que l'administration, ça marchait pas comme une personne privée ou comme une entreprise. Et euh, t'es en parce plein mois d'août tu... là. Mais bien sûr, tu es en plein mois d'août. Euh, euh, les journaux se sont, sont emparés du truc euh, parce que j'en ai parlé à deux, trois avocats, ils ont fait monter ça en épingle, etc. Et que c'est sorti dans la presse nationale, il euh, y a eu des trucs de. de, de ça t'a desservi, tu penses Webrad. ça,
0: le fait que ce soit médiatisé euh, non, alors non, que t'as pas forcément voulu le.
1: Non, ça m'a pas desservi. Ce qui a été difficile c'est que concrètement on m'a pointé du doigt pour ce que j'étais mm -hmm. enfin les titres ils sont violents si tu veux c'est euh, le petit ce aveugle de dire de ça ce serait une rupture d'égalité moi, j'ai les
0: vieux souvenirs, notamment en, en droit public, en disant qu'on peut parfois traiter de manière différente sur des ouais. situations qui sont différentes. Et t'es bien dans une situation qui, qui n'est pas celle des autres. Dans ces cas-là, il faut que tout le monde ait, entre guillemets, le même handicap que toi, puis on verra bien euh, qui s'en sort. A la rigueur, personne à ce moment-là. Mais exactement. C'est une injustice. Euh...
1: C'est le... le, le, le je, je, je crois que tu as raison, je ne vais pas te raconter des bêtises mais je crois que c'est les, les, les arrêts euh, Charente-Maritime là-bas, là, ou des noyés échorques, ou des trucs comme ça, qui disent que euh, traiter de façon différente des situations différentes c'est ça l'égalité ouais. et c'est la position du conseil d'état
0: c'est ce qu'on peut appeler euh, le caractère équitable alors on n'est plus dans l'égalité, dans le ouais. côté euh, équité de, de la situation. Donc toi tu arrives donc tu ne peux pas te présenter euh, à l'examen du, du CRFPA Alors à, 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 où, tu, où, où tu passes quand même l'examen euh, Non, je le présente même pas. Tu Et le présentes même pas. Ça m'a ouais. fait super ouais. rire, parce que
1: derrière l'année d'après, du coup, je, quand je suis au DGCE, je vais me réinscrire euh, à l'IOJ. À l'IOJ, ouais. Enfin, du coup, pour, pour passer le barreau. Et La secrétaire, euh, qui, qui est quelqu'un de très sympa, mais pas très futé, elle me dit :« bah non, je vous réinscris pas. Vous vous êtes pas présenté en septembre. » Euh... Carole
0: <rire> J'ai entendu dire que tu avais effectivement une procédure encore en cours mais finalement tu t'as pas trop d'espérance
1: que ça aboutisse non, quelque part Non hein. j'ai pas trop d'espérance que ça aboutisse Est-ce peu... que les choses ont bougé depuis Mais En fait tout le monde me dit que les choses ont bougé mais je vois pas un texte, je vois pas une oui, décision, donc ça pas je vois pas un truc qui s'est passé. Factuellement donc, ça n'a euh... pas bougé J'attends toujours un retour du CNB par rapport à ça, Moi, ils m'ont dit que ça avait bougé, concrètement j'ai rien vu passer. Euh, si ça a bougé je, je veux pas devenir avocat et je, je l'affirme, je, je ne deviendrai pas avocat. Euh, je, je le répète, je ne deviens ne jamais avocat. Ça, tu te euh, dis ça une fois que tu as, as la conscience que tu pourras pas passer le cerisier. Non, je me dis ça aujourd'hui. Ok.
0: Euh, à l'époque, je me que prends comme avocat. Coup, oui, c'est ça. Y a vraiment euh, une euh, forme de vocation qui se qui s'arrête là. Tu en tout cas, on t'empêche de faire ce pourquoi tu as envie de, de de faire
1: du droit à un moment donné. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est pas ça qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est que toute ma vie, j'ai réussi à tout faire tout seul j'ai réussi à m'en sortir sur tout ce que je mettais en place mmh. et en fait la première fois qu'on me bloque le passage c'est sur une décision administrative de deux, de, de, de deux pages euh, dont je ne peux même pas rencontrer les gens qui t'en expliquer ne serait-ce que voilà, pour avoir euh, ce caractère humain quoi. exactement et tu vois il y a des articles qui sortent dans la presse derrière en disant le pauvre petit aveugle de Nancy blabla oui, t'as
0: surtout pas envie d'entendre ça justement
1: mais bien sûr ça, ça me rend fou euh, et, 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 et en plus derrière tu vois il n'y a pas de communication il n'y a personne au ministère de l'enseignement supérieur qui m'a contacté et tu vois je je, je dis pas qu'il faut traiter des, des 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 situations personnelles je dis pas qu'il faille faire du cas particulier ou quoi que ce soit non mais t'es pas le seul mais en tu plus, vois dans un t'es pas le seul dans ce dans ce cas là dans un pays où en fait t'as la plupart des handicapés qui, qui bouffent des aides sociales tu vois qui qui vivent de, de l'allocation adulte handicapé de la prestation compensatrice du handicap etc parce qu'en réalité ils ont pas ils ont accès très difficile aux études ils ont des mmh. formations qui sont très mmh. peu qualifiantes etc putain pour une fois que t'as un mec qui qui, qui arrive à, mmh, mmh. À, à, à se démerder euh, plutôt que de l'utiliser, d'en faire enfin, un, un exemple. exemple, mais pas si, un exemple. Bah, un exemple dans euh, le bon sens du terme. D'en faire un fait d'espèce oui. qui, qui peut être pertinent pour inspirer d'autres gens, en fait, tu lui empêches de passer le barreau, tu vois. Euh, ce qui est profondément une énorme connerie. Et ce qui, ce qui est une mauvaise gestion de, 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 de l'image, de la façon dont ça fonctionne, etc. Et ça, ça me révolte vraiment. Mais alors, justement, euh, le podcast s'appelle Surmonter. Comment
0: tu surmontes euh, ce, ce coup près qui tombe à ce moment-là, tu te dis, je vais faire quoi
1: à partir de là Tu pas de recette miracle là, mmh. à ce moment-là. Si tu veux, tu es, es, es en PLS. Je me souviens, j'étais à Montpellier. Il euh, y avait des, des articles qui sortaient de partout. Je recevais des messages. Enfin, C'était euh, horrible. Euh, j'étais une victime. Aux yeux du monde, j'étais une victime. Et, 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 et franchement, je ne suis pas une victime. Euh, donc on ça, c'était vraiment compliqué. La deuxième chose, c'est que je n'avais pas de plan B. Euh, en fait parce que j'avais pas non plus de plan A le plan A c'était euh, <rire> j'étais sur un, un rail si tu veux ouais. enfin, en fait j'imaginais que la suite euh, de, de, du master 1 du master 2 bah, c'était devenir avocat d'affaires c'était aller bosser euh, au, au sein du beau cabinet de Jean-Michel Darrois parce que c'était le seul que je connaissais de nom et c'était mm -hmm. pour moi le plus réputé et donc euh, c'était ce que je devais faire j'avais mon chemin euh, qui était qui était tracé mais c'était un rail et dans un rail ben euh, ça va tout droit tu vois donc sortie de route indépendante de ta volonté Exactement. Et là, là tu coup, te poses tu te poses et tu te dis ok je vais faire quoi mm. Euh, je sors déjà deux trucs directement de ma tête et je me dis je ferai pas juriste euh, mm -hmm. parce que en fait euh, si je veux devenir avocat et que je fais juriste euh, ça sera par non choix euh, et en gros euh, je vais mal me percevoir donc je vais avoir l'impression que les autres me perçoivent mal euh, donc, ça c'était No Way. Il euh, y a plusieurs euh, de mes professeurs qui m'ont proposé de faire des thésettes. Mm -hmm. euh, donc, en gros, faire une, une thèse. En trois ans Pas factice, mais en tout cas une thèse. C'est la thèse, euh, thèse en trois ans, euh, je ouais, crois. C'est ouais. ça, exactement. Pour pouvoir euh, prétendre au, 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 au CRFPA derrière. Oui, C'est la passerelle et passer directement qui permet effectivement, selon certains critères,
0: si tu es un docteur en droit de. Ouais.
1: Mais ça c'était non aussi, puisque je voyais tout. Tu voulais pas rentrer par la petite porte non plus, même si c'est pas une petite porte mais tu voulais pas... Mais en fait je voulais passer par la grande porte, je voulais passer par la porte normale, j'avais les résultats... Tu voulais montrer que t'avais les capacités intellectuelles. Mais bien sûr j'étais... Et t'avais bossé pour. Mais bien sûr j'étais un des meilleurs étudiants de ma fac, je vois pas pourquoi je devrais passer par une porte qui est une porte différente, et surtout pourquoi me des trois ans de plus à faire un truc qui m'intéresse pas, alors qu'en fait je peux le faire maintenant. Et donc je décide de Voir autre chose, pour voir autre chose je fais toujours la même chose, c'est à dire qu'en fait je vais voir des gens euh, qui sont complètement différents de moi, donc je vais voir des agents immobiliers, je vais voir des architectes, je vais voir des hommes politiques, je vais voir des chefs d'entreprise, je vais voir des experts comptables, je vais voir des artistes etc, en fait je m'ouvre au monde, donc j'envoie je des messages pour aller prendre des cafés, pour aller prendre des petits-déj' pour pouvoir les rencontrer. Et en fait, en discutant avec eux, je découvre de nouvelles choses, une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle position sur, euh, sur quelque chose, ce qui est réellement leur métier, ce qu'ils font concrètement, ce qui est chiant, ce qui est cool, etc. Et Parce que c'est vrai
0: qu'à la fac de droit, par l'anglais, euh, tu fais plus du doute. droit.
1: Hein. Non, exactement. Et, 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 et du coup, je, 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 je prends plaisir à faire ça, à rencontrer des gens. Pour, pour, pour zéro but, en fait. Euh, rencontrer des gens pour les rencontrer l'objectif c'est de rencontrer des gens et d'être ouais, une
0: éponge de t'imprégner de, de, de ce qui se passe et de te dire je vais au fil de, des discussions j'ai peut-être trouvé euh, une idée euh, ouais. un truc sur lequel je vais me,
1: me lancer en fait
0: exactement ouais.
1: et, et en parallèle euh, j'écoute des podcasts euh, alors là on est en quelle année là on est en 2019 euh, 20, 20. On est en 2020 on est début 2020. Euh, non, pardon, début 2019, je début 2019. Et euh, j'écoute euh, j'écoute des, des podcasts, je découvre. 2020, c'était le Covid, non, 2019. Je découvre des podcasts, j'écoute des podcasts, etc. Et je tombe sur un podcast d'une femme qui s'appelle Pauline Legno euh, qui avait un podcast qui s'appelait Crème de la crème, et qui euh, interviewe des entrepreneurs, des sportifs, etc. Beaucoup d'entrepreneurs et patrons d'entreprise. Donc j'en écoute je sais pas, une cinquantaine. Et je tombe un jour sur un podcast d'un monsieur qui s'appelle Jacob Abou. Le titre, c'était « Réfléchir en stratège et agir en sauvage ». Et je me dis, bah, je vais l'écouter. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ce podcast, mais... Je tombe littéralement sous le charme de ce monsieur, qui a 75 ans, qui me ressemble pas du tout, euh, qui a quand même certains aspects euh, qui, qui me ressemblent. C'est un monsieur qui arrive en France à 14 ans, il est juif séfarade, il vient euh, d'Oran. Il est placé à l'assistance publique quand il arrive sur le territoire national, avec ses sept frères et sœurs, dont trois sont sourds et muets. Mm -hmm. Son papa s'en va en Israël, euh, il picole pas mal, et sa maman n'a pas les moyens de pouvoir les élever. Euh, donc ils sont placés à l'assistance publique, à la DAS. Avec son grand frère Max, euh, bah, ils décident d'aller faire du business. Euh, pas parce qu'ils ont le choix, mais parce qu'en fait. Euh, il faut bien manger. Il faut bien manger. Ils n'ont pas assez pour euh, faire bouffer leur frère et leur sœur. Mm
0: -hmm.
1: Et vu qu'il y en a trois qui sont sourds et muets, et leur plus grande sœur Juliette était sourd muet aussi, bah, en fait, c'est euh, eux qui revêtent euh, le costume euh, du de le chef de responsable, ouais. du chef de famille, mm -hmm. et mm -hmm. qui doivent aller faire bouffer les autres. Et donc, euh, dès leur plus jeune âge, ils vont faire du business. Et 60 ans après, euh, ou même un peu plus, 65 ans après, Jacob Abou, c'est un monsieur qui a monté euh, Decra. Donc Decra, c'est tous les contrôles techniques en France, c'était lui. Euh, le journal de l'automobile, c'est lui. Euh, Billboard. L'affichage, revendu, revendu à Revendu à JCD, qui est, le, je pense, la plus belle réussite de sa vie. Ouais. Il, euh, le dit, il le dit lui-même il euh, s'est pas arrêté à ça mais c'est vrai que <rire> et, 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 et sa femme elle il dit aussi il, et, 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 il a pris le boulard euh, juste après cette vente-là et qu'elle a dû le faire redescendre et elle dit un truc très juste hein, parce qu'elle me disait mais, mais, mais tu vas mourir toi aussi un jour dans ta vie tu auras la grosse tête etc même, même Jacob quand elle me dit même Jacob c'est que c'est <rire> vraiment genre même Jacob quand il a vendu billboard derrière il ne passait plus dans les portes <rire> euh, il voulait qu'on l'appelle monsieur à vous etc mais elle dit ça bien sûr pour le, pour le taquiner euh, mais ce qu'elle veut dire par là c'est que quand, quand tu réussis fort d'un coup. Il y a un moment donné où il faut que ton entourage te fasse redescendre. Et, et, et je pense que le, le rôle de ses de, de filles et de, de, de sa femme Martine a été incroyable et elles ont su justement le faire rester là où il devait être et là où. Pas, pas là où il était, il était à l'époque-là, mais ça va pas duré très longtemps, mais, mais, mais peu importe. Là, on, il était présent. On parlait
0: en préambule des, des valeurs, ouais. de la famille, le soutien de, de la famille. Et donc t'écoutes écoutes ce, ce podcast ouais. qui dresse le portrait de, de Jacob Abou. ouais et, et là, tu trouves une, une, une inspiration. Là, tu te dis, waouh. En fait, je trouve un goal.
1: Ouais. Je, je trouve mon but. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fonctionné au but et à l'objectif. Mm. Si j'ai pas de but et j'ai pas d'objectif, t'avances pas. Euh, ouais, c'est ça. Et, et je peux pas avancer pendant longtemps. Hein. C'est-à-dire que je, je me suis déjà tapé des semaines où euh, je reste concrètement enfermé dans mon appartement, à, fermer, à fumer des clopes, euh, à me demander ce que je vais faire de ma vie, euh, en lisant des bouquins, en écoutant de la musique et en regardant des films. Si je n'ai pas d'objectif et que l'objectif ne vient pas, je suis une loc. Donc là
0: ce qui est intéressant c'est que tu disais juste avant je discute avec plein de professions différentes ouais. experts comptables etc et là c'est un podcast c'est une forme de discussion simplement voilà t'entends un professionnel que tu ne connais pas qui te présente sa vie de multi-entrepreneur en fait, un homme, un homme ouais. une personnalité ouais. qui présente sa vie de serial entrepreneur et là t'as un déclic et tu te dis c'est quoi c'est ça que je veux faire non je me dis c'est lui qu'il faut que je rencontre
1: pour ah, que ma vie change d'accord et donc je fais tout mon possible pour pouvoir le rencontrer Ah tu te dis voilà j'ai envie de discuter avec lui je... Non, je, je, Ouais exactement en fait, C'est pas j'ai je... envie de discuter avec lui C'est en j'ai envie de passer euh, ma vie avec ce gars parce qu'en fait, c'est si, fort ce que tu dis. Si, si ce mec-là. Je te dis, presque, je veux, veux que ce soit mon associé, c'est ça Ou Non, tu, non mais... je, je veux apprendre auprès de lui. En fait, je veux le suivre que, comme une ombre fine qui le suivrait partout. Euh, je veux me taire et écouter, savoir
0: qui il est, un pourquoi mentor. il fait
1: ce qu'il fait, comment il s'en sort, comment il se. Ouais, d'accord. Plutôt même un, un guide, tu ouais, vois. d'accord. Euh, là, à l'époque, je cherchais un guide, pas un mentor. D'accord. Euh. Et je fais tout mon possible pour le rencontrer, euh, j'essaye d'appeler des gens, euh, d'envoyer des messages, de faire des trucs. J'arrive pas à avoir le numéro de téléphone de Jacob Abou. Euh, mais dans son podcast, il dit qu'il intervient à HEC Entrepreneur, donc à Piner, dans la majeure entrepreneuriale d'HEC. Et là, je trouve mon goal, en fait. Je me dis, ben, c'est facile, il faut que j'aille à HEC euh, pour rencontrer Jacob Abou. Oui, c'est facile. <rire> bah, en fait, non, mais moi, je sais pas ce que c'est. Si tu veux, ouais. je sais. Enfin, genre, euh, je, je suis dans ma petite fac de Nancy. J'ai toujours voulu être avocat. Je te parle de mon rail là. Je suivais mon rail. Il euh, n'y avait pas de lézard, tu vois. Euh, as un objectif. De... Je veux le rencontrer. Ouais, exactement. Et, en fait, et le moyen
0: pour le faire, c'est il faut que je passe par cette école. À un moment donné, euh, quelle que soit le, la méthode, mais je voilà.
1: Mais et... ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est drôle d'ailleurs, maintenant, mm. je, je me rappelle de ce truc, c'est que euh, ce qui me faisait le plus peur, donc j'estimais déjà que j'allais avoir voir l'école, parce que je connaissais pas la difficulté. Oui, très sûr de toi. Euh, ce, ce qui était le Plutôt inconscient est -ce, ouais. ce qui était le, ce qui était le, le truc C'est que je disais Est-ce qu'il vaut vraiment 20 000 Est-ce qu'il faut que je paye 20 000 euros Vraiment pour rencontrer ce mec là Est-ce que je me trompe pas et, et je me souviens que j'ai eu cette réflexion-là, et, et maintenant, là quand j'y hein. repense, je la trouve que c'était ouais. 20 000
0: euros la scolarité. Ouais, ouais c'était ouais. 20 000 euros ouais.
1: l'année, enfin 18 000, je crois, un truc comme ça. Euh, et ça a augmenté, là, je crois que ça a pris 10 000, 10 000 ou 12 000 euros depuis qu'ils sont Alors, plus quand euh, je te, je on, on a euh, discuté pas, avant, je t'ai dit que
0: j'avais intégré HEC Entrepreneur en 2003. Ouais. Euh, je sais pas si je suis un peu la, la légende, mais je crois que je suis le seul à avoir quitté HEC Entrepreneur au bout d'une semaine. Parce que j'ai eu la chance d'être recruté dans, dans une étude d'administrateur judiciaire. Et à l'époque, c'était moins cher. C'était 12 000 euros. <rire> voilà. et, et à l'époque, il n'y avait pas euh, Polytechnique. Mais tu vas nous en parler.
1: Ouais. Et donc, euh, je, je reviens à la fac. Et à chaque fois, tu as les intervenantes et qui disent, mais pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous faites là Etc. Donc, euh, t'as le mec qui te dit, bah, moi je veux devenir avocat, moi je veux devenir huissier, moi je veux devenir machin, 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 machin. Et moi, pendant cette période-là, je ne savais pas ce que je disais. tu vois. Donc, euh, et, et en écoutant ce truc-là, en écoutant ce podcast, je me suis dit, bah, maintenant, je sais ce que je veux faire. Je veux aller à HEC Entrepreneur. Et tu as un intervenant, dont je ne citerai pas le nom, euh, qui rigole. Je lui dis, bah, euh, qu'est-ce qu'il y a Il me dit, bah, HEC, quand même. Euh... Je lui dis, bah quoi Oh, c'est tout ce qu'il fallait te dire pour justement et te donner encore plus ouais, envie de, de et le faire Exactement et donc, du coup, euh, On peut le remercier euh, peut-être ouais, Ça on, a été peut-être peut car... l'aiguillon supplémentaire on, on, on peut carrément le remercier <rire> mais c'était un connard ouais. <rire> ah, compris. Donc on va pas le remercier Et, et c'est pas fait pour toi quoi. Ouais exactement C'est pas fait pour toi vraiment, pas ça, pas ouais. machin. Donc là je me bouge euh, Je passe les concours Tu passes le dossier, ce je... qui me permet d'être
0: reçu dans les entretiens
1: Exactement Je suis reçu aux entretiens, je monte à Paris je me souviens, c'est une caméra. Ah oui, en Josas. De... Ah non, à Paris. Ah, c'était Paris les enfants. C'était en 16e. Ouais, 16e. Okay. Et je me souviens, je, je, moi, la, la plus grande peur que j'avais en allant à Paris, c'était les transports. Hein, parce que j'avais peur de ne pas me retrouver mmh, dans le mmh. métro, me perdre, etc. Et, 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 et j'ai une camarade de promo, euh, qui s'appelle Nora Shekab, euh, qui elle est parisienne, elle est venue Nancy pour son DGCE. Et je lui dis écoute, euh, voilà, je, je passe les, les euros d'HEC en avril, euh, je sais que tu seras à Paris c'est pendant les vacances. Est-ce que tu m'aiderais est-ce que tu viendrais me, me, me chercher à la gare pour pouvoir le faire et, et franchement, je crois que je ne l'ai jamais assez vraiment remercié. On en profite, ben on en profite alors. Ouais, grave. Et elle est venue me chercher à la gare de l'Est. C'est génial. Et elle m'a amené... Euh, aux entretiens. Jusqu'aux examens. On a pris un petit déj le matin ensemble où elle euh, m'a grave détendu. Elle m'a raconté des blagues. Et, 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 et elle m'a déposé juste dans le truc. Et, et je crois même, euh, j'espère ne pas me tromper, qu'elle m'a attendu en sortant pour me ramener derrière. Et, et du coup... C'était assez incroyable parce qu'elle a passé sa journée en fait à pour toi, attendre pour, pour moi toi. alors qu'on n'était ouais. pas on était copains de, de, de promo si tu veux mais on n'était pas amis enfin c'est quelqu'un que j'ai revu deux ou trois fois à Paris depuis que je suis à Paris Et donc c'est pas quelqu'un que je vois fréquemment mais c'est quelqu'un que vraiment que elle je trouve avec là, un grand cœur en tout cas, ouais. était, bah on la on la salue alors ouais carrément et, euh... et donc tu arrives au aux, je, aux entretiens, je, je entretiens plutôt hein. détendu alors à ce moment-là euh, pl plutôt détendu ouais, ouais. parce qu'en fait euh, je, comme comme à mon habitude je, je suis pas sûr de beaucoup de mes capacités mais en tout cas j'en ai une c'est que euh, je parle de façon très spontanée je trouve que je parle plutôt bien en tout cas on me le dit souvent et donc du coup je me dis bah à quoi ça sert de de, de pouvoir bosser ça ça presse il euh, n'y a pas de lézard et là, soit, retrouve... soit toi-même et puis et là je me retrouve dans une dans une salle d'attente où on est trois parce que les euros d'association entre... entrepreneurs se font par trois il euh, y a Jérémy Giraud qui a été pris dans ma promo et une autre personne et, et on commence un peu à discuter. Donc l'autre personne nous dit qu'en fait, elle parle quasiment je sais pas, cinq langues. Elle a déjà monté une boîte au Brésil. Elle a déjà fait ça, 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 un truc incroyable. Et mon copain Jérémy Giraud, qui, qui, qui parle derrière, il connaît toutes les boîtes de tout le master, qui ça va sur tout le master, il connaît tous les chiffres. Il a bien préparé euh, etc. son entretien. Et, et sur, si, je suis là, je suis là, putain, mais en fait, euh, qu'est-ce que je fais là je, je me suis planté en fait. Le gars, il avait raison. J'ai pas ma place ici. Je ne suis pas assez bossé, moi je parle euh, une langue, français. Je <rire> parle avec deux mots en, en, en espagnol et deux mots en anglais. Euh, mais mais, mais c'est mort quoi. J'ai un truc incroyable qui se passe, c'est que euh, Jérémy Giraud, ce même Jérémy, euh, m'apprend dans la salle d'attente que XHEC Entrepreneur, ce n'est pas HEC fois Entrepreneur, donc euh, comme euh, pas une équation c'est Turing quoi, ouais. voilà, exactement, <rire> mais que X c'est Polytechnique. Ah ouais. Et bah, moi, je fais Poker Face, tu vois, bien sûr, je savais, pas de souci. Mais en fait, je savais pas du tout. Euh, moi, quand Jacob parle de HEC entrepreneur, il dit HEC entrepreneur, il dit pas oui, oui. Euh, HEC polytechnique. Et là, tu apprends ça je juste, t apprends t apprends ça avant, de juste avant de rentrer. Euh, ce qui est assez incroyable. Donc, je vais. Euh, donc, tu, tu, donc, tu rentres à 3. Il euh, y a 3 stands. Et en fait, tu tournes. Dès qu'il y a une cloche qui retentit, c'est vraiment des. Le speed dating. Ouais, c est, c est vraiment, ça dure 15 minutes. Il n'y a pas une seconde de plus, ouais. pas une seconde ouais. de moins. Donc, je vais m'installer et je suis face à une seule personne et pas deux. Alors que normalement, il y a deux personnes. Ouais, non, mais il s'avère qu'on était le premier entretien de l'après-midi. Et donc, je passe devant Alain Rénal ou Joël. Gan, euh, Joël. Euh, L'un des deux. Je crois que c'était Joël. Et il, il me parle, il me demande qui suis-je, que je fais, etc. Et donc euh, ça se passe euh, très bien. me explique pourquoi. Euh, je demande pour... Il me demande pourquoi je suis là. Et tout ça se passe très très bien. Et là, au bout de 12-13 minutes, t'as une, une une femme qui arrive, euh, qui est une ancienne d'HC, qui dit bon bah voilà maintenant euh, uh, the, program, the, the program is in English, et we will switch to English. Je suis une énorme merde dans Et là, je là tu ne pas un mot Goutte je de sueur. Je suis dit, tu vois, oh, je alors, non, là je peux pas bluffer là. Et là elle nous fait un truc de dingue. Elle nous pose une question qui dure 3 minutes. Ah, <rire> tu vois, donc, et le, es là, le, le temps disait, va trop tard et, et ça fait ding 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 ah bah j'aurais bien, bien aimé m'y répondre que je, sorry the answer for the next time <rire> et tu sais je suis vraiment nul en anglais donc. Un je de chance un je, peu de je, réplique, comme ouais, on dit beaucoup de chance okay. je passe au deuxième entretien et là je, je me retrouve face au, au directeur du programme euh, Alain Bloch je sais pas qui il est pardon je sais qu'il est directeur du programme, mais je le vois pas, donc je le, je le reconnais pas. Et il me dit, t'assois pas ici. Euh, je vois que t'as fait un DJDE, je sais même pas ce que <rire> c'est. Euh, je crois que c'est du droit. En Lorraine, même pas à, à, à Paris. Euh, t'as pas ta place ici et là, je dis, technique bah, ou pas tu, oh, sens, tu sens qu'il y a
0: une technique de déstabilisation à ce moment-là ouais, ou... un peu,
1: mais, mais, mais même pas. Je sens que c'est un con, tu vois, par rapport à ce qu'il me dit là. En vrai, c'est quelqu'un que, 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 que j'aime beaucoup, mais je me sens un peu heurté. Mm -hmm. Et je lui dis écoute, euh, moi je suis là parce que j'ai été reçu. Enfin, je, je le vois. À l'époque, je le vois. Mm -hmm. euh, je suis là parce que j'ai été. Mon dossier déjà reçu. été sélectionné. Et en vérité, maintenant qu'on en parle, moi je suis pas là pour aller à HEC entrepreneur. Je suis là pour rencontrer Jacob Abou. <rire> Et, comme ça, et ouais, avec beaucoup d'aplomb. Mais, mais en fait, à si la tu n'as pas le choix. Tu vois, genre, non, là, oui. Soit tu es toi-même, ah, soit tu réussis. Avec l'introduction,
0: il fallait que tu sois sur quelque chose de percutant. Ouais, et, de, et puis, en à... tout cas, disruptif.
1: Exactement. Et puis après, c'est parce que je suis comme ça, je me mmh, travestis pas, oui, si tu pas Tu t'es pas non. inventé une personnalité en deux secondes. Exactement. Et, et, et j'ai énormément de chance. J ai, j ai, je pourrais dire, j'ai le cubeur de nouilles. C'est qu'en fait, Alain Bloch avait une boîte euh, qui s'appelait euh, les annuaires soleil mmh. qui était le concurrent direct de page jaune euh, pour les juristes il euh, y a eu euh, une affaire en droit de la concurrence pour euh, par rapport au nom euh, déjà peut-être prédateur mais... ou abus de position dominante mmh. et en ip mmh. euh, par rapport au nom pour une confusion mmh. sur le nom mmh. annuaires soleil page jaune bon oh, voilà. ça se ressemble un peu exactement <rire> euh, et il s'avère que cette boîte là c'est Jacob qui l'a racheté à la barre et Jacob l'a revendu dix mois après à Bouygues et donc Jacob et Alain se lien, connaissent voilà. Et Alain, c'est lui qui a fait rentrer Jacob au centre d'achoisie entrepreneur. Mais ça, tu ne le sais pas. Mais non, je
0: le sais pas. Mais simplement dans ta spontanéité, là, tu touches quelque chose de sensible chez lui. En tout Exactement. cas. Euh, mais j'avais
1: lu. Alors, ah, c'est pas une spontanéité absolue, c'est que j'avais lu quand même deux trois trucs et je savais que Jacob ah, était un monument rassures, à l'achoisie entrepreneur. Quand même, hein. Non, mais je, je, je savais que Jacob était un monument oui, à l'achoisie oui. entrepreneur. Mais je savais mais pas, pas le lien avec, euh, avait.
0: forcément avec Alain
1: Bloch ou... Et donc Alain. J'entends à sa voix qui sourit et il me dit « Je connais très bien Jacob Abou. Euh, si tu es reçu au sein de ce programme, je t'assure que tu rencontreras Jacob Abou. » Et j'ai dit « Moi, Alain, euh, je suis Rital et la seule chose qui compte, c'est la parole donnée. Donc si vous me dites ça, je veux que ça soit le cas. » Et il me dit « Sache que moi, je suis juif et c'est pareil. » Donc les entretiens se terminent, ça se passe plutôt bien, je suis plutôt confiant, je ne le dis pas autour de moi parce que je ne sais pas ce qui peut se passer, mais je bien suis sûr. plutôt confiant, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai mes résultats le 6 juin, je suis à Montpellier, euh, au, au, au DGC, au, au Montpellier, je, je suis reçu à HSC Entrepreneur, donc là. je suis content, ouais. Ouais. c'est la, la fête, ah, oui, je suis content. Bah, surtout
0: que c'est des promos, alors à mon époque 80 on, on descend ouais, un, un ouais, peu plus ça, et donc c'est veut dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de candidats et peu d'élus
1: ouais je crois qu'il y a doit avoir, je, je peux raconter une bêtise mais il y a beaucoup beaucoup de candidats et, et très peu de personnes qui sont acceptées et donc euh, t'apprends
0: c'est bon que tu, tu ouais. vas pouvoir intégrer, euh, -E -E entrepreneurs. Pouvoir intégrer
1: X entrepreneurs HSCX fois entrepreneurs et ben je me dis surtout que j'ai une chance de rencontrer Jacob Abou donc là ça me déstresse parce qu'en fait j'étais confronté à un truc où je savais pas concrètement ce que j'allais faire, on était quand même en juin euh, j'avais quand même passé des entretiens chez Doctrine et j'avais une, une... pas encore eu l'offre mais j'aurais eu une offre de Doctrine pour faire sales chez Doctrine, euh, donc, euh, qui est une start-up française qui, ouais, qui a été revendue juridique. dernièrement ouais, ah. à se métier à Pujo hmm. euh, et euh, et donc je suis pris à HOS Entrepreneur, donc je sais ce que je vais faire, je continue mes études euh, donc j'arrive à Paris, donc ça c'est déjà toute une galère, pas trop d'argent, euh, mes parents ont un truc avec moi, ce qui est vachement bien C'est qu'ils nous poussent à nous démerder tu vois. Donc ils nous ont jamais, on a été gâtés On a eu une enfance heureuse, etc. Mais on n'a jamais été trop gâtés euh, C'est-à-dire qu'ils nous ont toujours appris à nous démerder faut pour etc. avoir un, ouais, un confort minimal exactement, Mais derrière le petit plus, c'était à toi d'aller les chercher exactement. Mes, mes parents par exemple ne m'ont pas payé mon appart à Paris euh, et j'en suis heureux mmh. c'est à dire qu'en fait euh, tu, 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 tu vas chercher ce que tu dois aller chercher c'est toi qui te bouges. si tu veux avoir un, un appart qui est mieux, si tu veux plus sortir etc et je me souviens de ma mère qui me pose dans un appart, c'était euh, Rue Berzelus dans le 17 e arrondissement à côté de, 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 de la porte de Clichy euh, c'est un appartement qui fait 15 mètres carrés euh, qui est pas propre euh, qui pue la poussière où il y a de la moisissure dans la douche etc et ma mère en partant pleure et, et en vrai, ça me brise un peu le cœur parce que euh, j'ai beaucoup d'incompréhension parce que euh, c'est moi qui reste dans cet appartement, c'est pas elle. Mm -hmm. euh, et en plus de ça, bah en fait, elle la, se la, la fois elle, elle où je vois, elle s'en ouais. va, tu ouais. vois, elle s'en va et on s'engueule un peu et tout. Et donc, euh, du, du coup, ça me fait un peu mal au cœur. Mm -hmm. euh, mais je sais que c'est parce qu'en fait, elle est stressée et qu'elle a pas envie de nous laisser dans un truc comme ça, etc. Mais vas-y, y a pas le choix et donc euh, ça s'arrange très vite ça s'arrange toujours très très vite avec nos parents mais euh, je, je commence à, à Paris je fais la semaine dans le Jura donc tu commences par une semaine à HEC la semaine
0: d'intégration il euh, y avait saut en parachute il y avait RAID euh, avec effectivement le pactage etc ouais. toi c'est ça dans le Jura Alors ça,
1: ça a un peu changé maintenant ouais. ils sont devenus un peu plus soft mais là c'était une semaine où tu marches 100 km dans donc, le Jura c'est pas mal déjà ouais c'est super et donc euh, ça se passe vraiment bien des étoiles plein les yeux parce que t'as des gens qui ont des parcours incroyable, euh, t'as 40% d'HEC, 40% polytechniciens et 20% de gens qui viennent de l'extérieur, universitaires, euh, ouais, euh, universitaire, pharmaciens, bio, pharma, ouais, ouais. médecins, euh, des gens qui ont fait la hôtelière de lausanne, autres, on
0: va mettre autre. exactement la
1: catégorie <rire> others et, et, et en vrai, euh, je découvre vraiment des gens qui sont formidables et le jeudi soir, je me retrouve assis à table à côté d'Alain bloc euh, et il fait un tour de table pour nous demander pourquoi on est là. Et bien mon tour je dis, bah, moi c'est pour rencontrer Jacob Abou. Il me dit, ah, je me souviens de toi. Il dit, bah, tu vas le rencontrer bientôt. Je dis, ok, parfait. Donc euh, le vendredi, on fait notre dernier jour, euh, on rentre euh, dans, dans, chez nous. Euh, samedi, dimanche, euh, on reste chez nous. Et le lundi, il y a le début de la mission création, donc le lancement de la mission création, qui est une des missions les plus importantes de la chaîne entrepreneur. On va dans un amphi euh, Porte de Champeret, à la CCI de Paris, où HEC euh, a le droit de, 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 de venir de temps en temps. On est dans un amphi de 100 personnes. Je sens qu'il y a beaucoup d'agitation, etc. Moi, je me mets tout en, fond, tout en haut de l'amphi, à côté de Julien Latouche, mm -hmm. euh, que tu connais très bien. Que je connais un peu, ouais. Et Alain Bloch monte à la tribune, il dit pas bonjour, il dit pas bonsoir, il dit Valentin, ton petit Bernard, lève-toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait Exactement. C est, c est, en fait, je, ça y est ça continue je, je, je me retrouve si tu veux en, tout en haut d'un amphi devant plein de gens que je connais encore pas parce qu'on s'est vu pendant une semaine mais je, je connais pas tout le monde j'ai pas vu tout le monde et immédiatement je me fais remarquer il s'avère que la veille j'avais pris tout donc à la mission création tu as des porteurs de projets qui amènent des ouais. projets et derrière des tuteurs qui vont t'encadrer et l'objectif c'est de monter une boîte euh, clé en main en 5 semaines et donc ce que j'avais fait c'est que j'avais euh, scrapé. Euh, tous les noms euh, des apporteurs de projets tous les noms des tuteurs et je les avais ajoutés sur LinkedIn et je croyais que j'allais me faire monter en l'air parce qu'en réalité ça se faisait pas mm -hmm. donc j'étais déjà tout rouge euh, debout au fond de l'enfer ouais. et je me sentais pas bien, je sentais le poids des regards euh, sur moi, je sentais une atmosphère pesante euh, qui a pas dû être longue hein, ça. il a dû très vite enchaîner si tu veux euh, mais pour moi ça m'a paru être une éternité et il commence à dire, voilà, Valentin, ton petit Bernard, euh, il est quasiment aveugle de naissance. Euh, voilà ce qu'il a fait, voilà d'où il vient. Euh, il pense qu'HC est une école de fils à papa. On va essayer de lui montrer qu'il se trompe. Euh, et il est là pour une chose, ou plutôt pour quelqu'un. Jacob Abou. Jacob Abou, lève-toi. <rire> et en fait, ma première rencontre avec Jacob... C'est un film. C'est dans un amphi ouais. euh, au sous-sol de la CCI de Paris. Euh, dans un hémicycle avec des sièges bleus euh, la première fois qu'il me voit moi je le vois pas ah oui t'as tout, tout euh, cristallisé suis, dans ton esprit, esprit Là, vraiment, parce que que je, je, je suis beaucoup trop loin je viens à côté de moi à une chemise à, à rire euh, et, 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 et et il a une formule formidable où il a tu sens dans sa voix qu'il est ému euh, et il dit euh, Valentin sache que mon temps est le tient et je lui ai répondu devant l'amphi euh, Jacob sachez que mes horaires sont les vôtres Wow. Donc là, je me rassois La rencontre. Euh, ouais, j'ai les yeux qui sont un peu humectés. Euh, tu sais, vers l'intérieur de l'œil, tu vois. Mm, as mm, le, mm, as mm. un peu d'émotion qui, qui est là. Je sens que je suis tout rouge. Oh, puis euh, t'as La censure émotionnelle. Tu ouais, t'es dit, je vais me faire
0: afficher euh, négativement. Puis au final, c'est un beau cadeau. Non, et
1: puis au final, j'entends je, je, pour la première fois cette voix qui m'avait donné envie de venir ici. Et puis qui s'adresse à toi. Exactement, ouais. qui s'adresse à moi, qui me parle directement. Et donc, à HEC Entrepreneur, euh, dans la mission création tu as des groupes de trois oui. euh, qui sont formés euh, pour que tu puisses venir avec les gens et monter ton projet et moi il s'avère que quand je suis appelé enfin euh, plutôt quand le groupe de Jacob est appelé je ne suis pas dedans ah tu dis bon il ah. y a <rire> mes amis euh, Raphaël Mostial euh, Cinematic Blade et, 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 et Florian Dubois, euh, Florine Dubois pardon, euh, qui, qui sont dans ce groupe là et Jacob monte les escaliers 4 à 4 et il fait un signe, Julien. Et Julien me dit il y a le mec ouais, qui, qui t'a parlé, élevé, là, 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 tu ouais. vois il, veut te bah, il te dit, Il te fait ça, ouais. <rire> donc il faut que tu ailles. Et donc, euh, du coup, je, je vais le voir. Et il me dit il euh, n'y a pas de t'es pas dans mon groupe. Maintenant que es dans mon groupe et tu me colles partout. La parole est respectée. Exactement. Et donc, je descends l'amphi avec lui il me chope dans l'avant le, dans le, 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 de l'amphi donc il y a une double porte mmh. entre les doubles portes il, il me chope et me dit euh, il faut que tu m'expliques toi comment t'es devenu aveugle enfin comment t'es es, es arrivé là alors que t'es quasiment aveugle mmh. moi j'ai trois, trois, trois frères soeurs, soeurs mmh. et soeurs souris muets ils n'ont pas réussi à faire ce que tu fais donc maintenant je veux apprendre de toi et, et en fait depuis ce jour là on ne s'est pas quitté euh, on, on a resté ensemble pendant euh, deux ans formidables c'est marrant parce que tu cherchais un
0: guide lui il avait aussi envie d'apprendre de toi
1: sur un certain nombre de, de ce sujets exactement en fait on, 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 on s'est enrichi mutuellement par la façon dont il fonctionnait bon, j'ai l'impression et j'en suis même certain qu'il a beaucoup plus d'éteint sur moi que ce que j'ai d'éteint sur lui même si aujourd'hui on me dit le contraire ou en tout cas on me dit que c'est pas forcément ça je, je suis convaincu que c'est ça
0: D'ailleurs, on en profite pour rendre hommage à, à, ouais. à ce grand monsieur, puisqu'il il nous a quitté il n'y a, a pas il, si longtemps. Il est, est parti ça?
1: Le, le, le 6 septembre dernier, le... alors que je, je lançais ma première mission création avec lui à HCC. De l'autre côté de la enfin, barrière Enfin, la première mission création que je faisais. En tant qu'apporteur de projet. C'était le contrôle technique des deux roues. Donc, ah bah... La boucle aurait été bouclée. Mais c'est quelqu'un qui m'a fondamentalement marqué. Enfin, c est, c est... Un père spirituel Ouais même un père tout court ouais, ouais. euh, C'est quelqu'un qui, qui m'a énormément apporté et... Sans, sans qui j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait il m'a donné une vision du monde qui, qui est en partie celle que j'ai aujourd'hui, que j'ai bien sûr adaptée que j'ai bien sûr modelée, que j'ai bien sûr confrontée. confronter il m'a donné une vision que j'aurais jamais pu avoir, que ce soit entrepreneuriale ou humaine ou familiale qui est vraiment extrêmement importante on parlait beaucoup de, de, de religion on parlait beaucoup de mariage, on parlait beaucoup de famille c'est des réflexions que lui a et, et que j'avais pas et que je trouve assez
0: importantes et, et, et tout ce que tu as pu apprendre de lui cette scolarité à HEC Entrepreneur euh, te, 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 te pousse sur Anomia, où il y a des étapes avant Anomia, euh, qui, qui fait qu'on te connaît, hein, notamment au travers de,
1: de cette société que tu as, as cofondée En euh... fait, il euh, y, y, y a plusieurs trucs qui se passent déjà. Pendant, avec Jacob, pendant deux ans, je fais euh, de l'acquisition de la session et du management de transition pour lui. Donc concrètement, j'interviens euh, sur euh, toutes les opérations qu'il va faire, je suis dans les parages. Donc tu es le bras droit euh, es un, es pas, peu... pas nécessairement, tu vois, je suis vraiment un mec qui l'envoie. Il a déjà des bras droits, Jacob. Mmh. Euh, il a un mec mmh. qui s'appelle François Xavier de Wilder, qui est un entrepreneur formidable. Euh, il a des entrepreneurs vraiment géniaux avec lui il n'y a pas besoin d'un mec incompétent comme moi en tout cas à, à l'époque ou bon, plutôt inexpérimenté. mais il oui, sur, sur le
0: terrain pour que tu apprennes mais sur le terrain j'apprends
1: mmh. et donc euh, concrètement je, je vais partout et mmh. il, il m'envoie partout pour que j'apprenne et donc euh, ça c'est assez formidable au bout d'un moment il me dit ça y est t'es prêt euh, tu vas prendre la tête d'une boîte en Espagne donc c'est une boîte qui faisait 600 personnes mmh. euh, dans l'industrie euh, majoritairement des cols bleus euh, qui avait entre mm -hmm. 45 et 60 ans et il me dit t'es prêt t'y vas moi j'ai 25 piges euh, j'ai une nana euh, à Paris euh, j'ai pas du tout du tout du tout envie d'y aller donc je lui dis non j'y vais pas et il me dit mais t'as rien compris depuis le temps euh, c'est le bon moment il faut que t'y a etc j'y vais pas et euh, du coup je me dis ok bah concrètement il faut que je me débrouille euh, il faut que je monte un business pour pouvoir m'en sortir et là, je décide de me dire, ok, concrètement, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui est important pour moi Mes parents sont importants pour moi, mm -hmm. ils sont avocats, ma compagne est importante pour moi, elle est avocate, mes potes sont importants pour moi, ils sont avocats. Euh, j'ai fait du droit en hein, DGCE avant euh, Banco je monte faut des choses les dans, dans, ouais, dans, dans le milieu juridique quoi. Ouais, exactement hum. et, et surtout ça je, je le dis rarement enfin je le dis en off mais je le dis jamais quand je suis interviewé ou quand euh, j'ai bah, écrit un papier c'est le moment alors exactement <rire> c'est concrètement c'est un putain d'ego. Euh, C'est de dire, euh, en fait, j'ai pas pu devenir avocat. Right. Je vais montrer que je peux devenir le meilleur des avocats, mais de façon différente. Right. Euh, pas le meilleur des avocats euh, au, au sens propre du terme. Je oui, serai oui. pas avocat, mais en tout cas, je vais pouvoir œuvrer. Et je veux que chaque avocat en France me connaisse, chaque avocat en France reconnaisse mes capacités, et chaque avocat en France reconnaisse ce que j'ai fait. Pour faire mais ça, c'est euh, une sacrée source de, de, de.
0: Enfin, tu, tu dis, j'ose pas trop, trop le dire, mais on, les entrepreneurs, il y a tous cet ego, cette énergie, ce souffle vital. Toi, il s'avère que c'est ça qui te pousse. Et au final, tu vas structurer une entreprise autour de ce, de, de ce principe-là, mais qui est quand même hyper sain. Tu dis, je veux à un moment donné être indispensable, donc tu t as un service à proposer. En tout cas, il faut que tu réfléchisses à un service à proposer. Ouais,
1: bien sûr. Donc, pour ça, il faut que je puisse rencontrer des avocats. Ouais. Euh, il s'avère que j'envoie euh, des mails et des mails. Et ça, c'est que...
0: quoi Pour ton étude de marché, c'est ça ouais, On puis, est puis au stade de prospection. Veux, en fait, je, je,
1: je veux trouver euh, un business avec les avocats, mais mmh. pour l'instant, je sais juste que je veux travailler avec des avocats. Euh, donc je pars de la cible avant de trouver le produit mmh. ou avant de trouver l'offre ou le de trouver le service ou en tout cas le besoin. Et donc concrètement, il faut que je rencontre. Et il s'avère que les avocats ils répondent pas beaucoup. Ils sont assez occupés, ils ont pas envie de discuter avec un mec de 25 ans, ce que je peux comprendre, ils ont autre choses à foutre. Et du coup, je me dis ok, en fait, l'approche que j'ai aujourd'hui n'est pas bonne. Euh, je peux pas être à la demande, il faut que je sois à l'offre. Donc mmh. qu'est-ce que je peux leur offrir pour qu'ils acceptent de me rencontrer Et, pour moi, et je crois que je me suis pas trompé. Les avocats ont des gens qui qui, qui ont beaucoup d'ego, qui adorent parler d'eux, qui, qui adorent raconter leur vie, leur œuvre, etc. Et donc du coup, je me dis, mais bah, en fait, pour pouvoir les rencontrer, je veux proposer un podcast. Et là, tu réponds à un besoin, un besoin de visibilité ouais, aussi. Exactement et donc là si tu veux ils acceptent de me rencontrer dans le cadre du podcast et très vite euh, j'arrive à avoir euh, l'équivalent de l'équipe de France de football des avocats de Paris t'arrives euh, ouais, très rapidement à interviewer
0: en podcast euh,
1: ouais, tous ceux que t'arrivais pas à voir euh, euh... par une autre manière bien sûr j'ai Jean-Michel Darrois euh, j'ai euh, Olivier Diaz euh, j'ai Sam Golchani euh, j'ai euh, un spécialiste de... du restructuring ouais, Anne-Sophie Nouri autre spécialiste Pareil. du restructuring euh, j'ai Jean-Yves Le Born, très très grand pénaliste. Anne, ah oui, il est plus Ber... grand dans, dans chaque euh, ouais, domaine différent. Franchement, ouais. il y en a deux trois que je n'ai pas réussi à avoir. j'ai malheureusement jamais réussi à avoir Hervé Temim, euh, qui, qui est décédé depuis. Il mm -hmm. euh, y, y en a quelques-uns que j'ai pas, Dominique Bonpoint, qui ne veut pas me rencontrer. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais j'ai réussi à avoir ce que je voulais avoir. Donc au donc, début, c'est un podcast. Ouais, exactement. Tu l'es fait parler sur... Leur business leur, trajectoire. Ouais, leur business, leur trajectoire, le management, ce qu'ils ont fait, etc. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est les discussions off que tu as à la fin du podcast. Elles sont importantes pour plusieurs choses parce qu'en réalité, tu as créé ton lien de confiance où en fait, tu les as valorisés. Mmh. Tu leur as dit, t'es qui, tu fais quoi, t'es beau, tu sens bon, t'as fait ça, etc. Incroyable. Et en fait, derrière, ils sont dans un état de confiance et ils vont te dire la vérité profonde, ce qu'ils pensent vraiment au fond d'eux. Et donc tu as sur leur business,
0: faire, ouais exactement, le recrutement, faire... le, le, exactement.
1: le chiffre d'affaires, la, la stratégie. Le, le, le chiffre d'affaires le donne au micro. Mais ouais. en tout cas le reste, ce que j'ai pas, les questions que je vais pouvoir poser pour faire ma customer discovery, donc ma découverte client, euh, je vais avoir les réponses après ce podcast là. Et en fait je me rends très vite compte d'un truc, c'est qu'un mec qui fait 50 000 balles de chiffre d'affaires ou un mec qui en fait 50 millions. Ben, en réalité ils ont les mêmes problèmes Mais c'est euh... ça qui est
0: très intéressant C'est que tu, tu adresses une profession libérale par définition ouais. L'avocat est un professionnel libéral Mais c'est un entrepreneur Exactement. Euh, Moi quand j'ai monté mon étude d'administrateur judiciaire euh, Les gens ne comprenaient pas que c'était la création d'une entreprise c'est une profession libérale mais c'est une entreprise et donc tu t'adresses à ces gens là comme des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que tout autre entrepreneur simplement dans un univers qui est juste celui
1: du droit quoi. ouais c'est ça il y a d'autres choses qui sont différentes par rapport Bien à Biontou par rapport au, à
0: voilà. mais... notamment sur la communication il y a eu des évolutions sur la publicité ce genre de choses qui... mais voilà donc tu arrives à avoir des informations en off qui te permet de d'affiner ce que tu vas leur proposer derrière, c'est ça Ouais, exactement. Et
1: en fait, tu te rends compte que ce que, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que un, un avocat, quoi qu'il arrive, c'est un, un indépendant euh, quand il est collaborateur ou quand il travaille seul, euh, et ça devient euh, finalement un chef d'entreprise quand il prend la tête d'un cabinet d'avocats ou qu'il crée un cabinet d'avocats. En fait, nous dit, à la fac, nous n'avait pas pris ça. Euh, on n'a jamais parlé de communication, de marketing, de stratégie d'entreprise, euh, de développement commercial, de process, euh, de management, euh, ça n'existe pas ça dans une fac de droit.
0: C'est clair euh, que quand tu as bon. le parcours classique et que tu deviens avocat, tu, tu poses ta plaque et tu n'as jamais eu euh, ce qu'est un business plan, comment aller démarcher une banque euh, pour pouvoir euh, lever un peu d'argent, ne serait-ce que pour prendre un bail commercial
1: ouais, exactement. ou un et, bail professionnel. Et, et, et nous on se dit mais en fait, euh, attends... On va utiliser les méthodes de, de entrepreneur. Ouais, tout ce que tu as pu apprendre durant, durant cette année Qu'on va appliquer à la spécificité des avocats Et on lance Nos premières formations Où en gros on se dit bah on lance ça pendant le Covid hein, On lance ça en, en, en avril 2020 Et on se dit bah en fait si Grosse on... opportunité pour toi de le, de le monter à ce moment là Ouais, ouais. Très grosse parce qu'en fait ils ont beaucoup plus de temps Ils ont peur euh, et donc quand ils ont peur et qu'ils ont du temps, bah, il faut qu'ils fassent des choses pour euh, réussir faut il à se sortir formes, faut Il faut qu'ils se... puissent ouais. anticiper le futur. Ouais. Et donc euh, j'avais fait un deal avec mon associé, enfin celui qui deviendrait après mon associé, Jérôme, Jérôme. ouais Jérôme C'était bah, concrètement mec, euh, si j'arrive à vendre plus de 10 formations en 10 jours, ou en 14 jours, plus, 14 jours, ça vaut le coup. 10 formations en 14 jours, il y aura un business. Il n'y pas de business. Ouais, et j'en vends 13 euh, en 10 jours. Donc 13 fois 1500 euros. Et je me dis, bon coup, il y a un business. Et on continue à développer ces formations, on commence à développer ensuite du coaching business, on développe ensuite du conseil, euh, jusqu'à devenir le premier cabinet de conseil euh, à destination des cabinets d'avocats sur le territoire national.
0: Et où tu vends donc de la formation, de la stratégie, du conseil, c'est ça Ouais, exactement. Et euh, donc cette aventure
1: à Nomia, elle débute en 2020 Oui, elle débute en... Le premier euro, c'est le 1er mai 2020, et l'immatriculation, c'est le 15 avril 2020. Et alors aujourd'hui, j'ai compris que vous aviez cédé ouais. l'entreprise
0: on On nous, tu délai. peux nous dire un petit peu comment s'est passée ce, cette session parce que c'est tu avais,
1: avais toujours une croissance fulgurante Oui, on avait toujours une croissance à trois chiffres. On a, on a toujours eu une croissance sur les trois années d'exercice, enfin, les, 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 en fait, deux années d'exercice. Mm -hmm. euh, 2020, euh, le 2021, c'est notre premier exercice, ouais. parce que c'est un exercice prolongé de 20 mois. Ouais. Euh, mais quand tu t'arrêtes à décembre 2020, et que tu fais le, le, la pondérée sur l'année suivante, tu as une croissance à plus de 300%. Et l'année d'après, pareil donc si tu veux en fait on a une croissance qui est vraiment incroyable euh, et là avec Jérôme on se dit un truc en juin 2022 on se dit écoute euh, on sait tous les deux qu'on va pas rester sur le secteur d'activité des avocats euh, toute notre vie mm -hmm. euh, on sait que c'est pas maintenant mais en tout cas on sait qu'on a pas envie de faire ça toute notre vie donc concrètement il faut qu'on puisse choisir euh, un type d'entreprise euh, vers lequel on veut aller et qui pourrait nous rejeter pour qu'on puisse transformer Anomia et que Anomia puisse coller aux modèles et aux indicateurs bilanciels de ces entreprises.
0: Ce que tu vends... D'un pas... repreneur, en réalité, ou d'un industriel avec lequel tu vas pouvoir t'adosser,
1: c'est ouais, ça Ouais, ou d'un groupe, peu importe, euh, quelqu'un qui va pouvoir racheter la boîte. D'accord. Euh, et en fait, ça, c'est vraiment ultra important, c'est il faut coller aux indicateurs bilanciels de la boîte qui va pouvoir te racheter. Si j'avais voulu vendre à des éditeurs juridiques, je n'aurais pas monté la même boîte que si j'avais voulu vendre à un cabinet de conseil traditionnel qui voulait venir sur le secteur d'activité, que je n'aurais pas fait la même chose si c'était pour vendre à un éditeur logiciel. L'éditeur logiciel, il va valoriser ce qu'on appelle le MRR ou l'ARR. Ce donc qui
0: le... ce qu est d'ailleurs, hein, l'entreprise ouais, qui vous a racheté. Donc ça, c'est un éditeur de logiciel.
1: Un, <rire> un logiciel métier notamment. Exactement, ouais, ça. à destination des cabinets okay. de conseil. Euh, mais tu vois, si j'avais voulu vendre à un cabinet de conseil tradi, mes indicateurs pertinents, ça aurait été un le montant de mon taux journal des moyens mm -hmm. mon TGM, la façon dont mm -hmm. je vends un consultant le prix dont je vends un consultant pardon et deux, le taux d'occupation de mes consultants c'est ça qui aurait travaillé sur la valeur et la pertinence de la boîte donc aurais orienté ton, ton, ton modèle
0: vers cela en Bien perspective sûr. de la session
1: exactement et si, si j'avais pour ambition de vendre un, un logiciel métier j'aurais passé tout mon chiffre en abonnement euh, en disant bah, en fait on fait plus de conseils one shot donc euh, tu veux faire une mission pour je sais pas, euh, Darwa euh, je ne vais pas vendre une mission 100 000 à Darwa euh, je vais vendre euh, un abonnement de 7 000 euros par mois euh, à ce cabinet là pour oui, parce, qu parce que c'est comme ça qu'on valorise
0: sur le revenu récurrent qu'on valorise euh, notamment euh, les sociétés de SaaS leur, euh, les, les, les valorisations sont assises sur ce,
1: sur ce ratio là ouais. exactement et puis derrière c'est beaucoup plus facile à intégrer en tu fait, as une boîte mmh. qui te ressemble que tu vas acheter et donc du coup c'est beaucoup plus simple donc en juin 2022 on prend un engagement mutuel avec Jérôme et on se dit au 31 décembre 2022 on vend pas, on choisit le secteur sur lequel on va aller, vers lequel on va se tourner Orienté, orienté vers la reprise, donc euh, vers la session en tout cas. Orienté, -dire, orienté vers la session, mais... Vous sessions, avez six je... mois
0: pour euh, réorienter ou en tout cas définir N le partenaire avec lequel vous allez pouvoir.. Euh... Non, pardon,
1: euh, j'ai pas été clair. Euh, c'est vraiment définir le type d'entreprise qui nous achètera un jour. D'accord. Mais la session, elle n'est pas envisagée avant 2025 ou 2026. Euh, si tu veux c'est vraiment un truc qui est euh, moyen terme de notre côté. Enfin, long terme euh, pour notre vie professionnelle, mais moyen terme mmh. euh, au vu de la vie d'une entreprise. C'est vraiment juste choisir. Parce qu'en fait, on commençait à aller de tous les côtés, etc. Il fallait choisir. Il fallait se remettre en ordre de marche. Et donc là, on commence, enfin, je commence à, à discuter avec le marché. Je laisse des petites infos en off. À chaque fois, c'est des informations parcellaires, etc. Comme, comme je sais bien faire. Mm -hmm. euh, et à un moment donné, il y a deux commerciaux qui viennent nous voir. Des mecs de chez Diapaz.
0: Donc qui est le logiciel
1: euh, Édité le logiciel par euh, Xélia Exactement et, et du coup on discute Ils sont très sympas Vincent Coutancet, Et Arthur Vincent euh, Et euh, Vincent Coutancet, Me challenge En me disant Mais attends, Comment ça les avocats Viennent te voir toi T'es es, es qui tu vois T'as 26 ans euh, 27 ans euh, Pourquoi ils viennent te voir Etc Donc une challenge je suis dans un bonjour. Quand je suis dans un bonjour, j'avais quelques envolées lyriques, j'étais assez convaincant et t'as du point sur la table quand il faut. Mm -hmm. Et à la fin de l'entretien, qui se passe bien, je vous dis que voilà, nous, euh, à la fin de l'année, on va choisir un secteur sur lequel on va aller. Et, euh, on va commencer à travailler nos indicateurs bilanciels pour pouvoir leur sembler.
0: Et là, tu renverses euh, la, euh...
1: la table. C'est-à-dire
0: que lui, il vient en te challengeant. Ouais. Et là, tu commences à lui dire bah, nous, à la fin de l'année, on va choisir Exactement. finalement euh, la personne qui pourrait nous intéresser. Ouais, et le donc, système. finalement, le, la manière dont on va adresser notre, notre marché finalement. Exactement. Ouais. Et donc là, il. Là, tu il, suis, tu il... suscites l'intérêt potentiellement là de il
1: Mais franchement, c'était pas le but. Ouais. Euh, c'était vraiment pas le but. A posteriori, euh... peut-être qu'on s'en rend compte, mais, mais après, sur le tu, moment, tu. tu... Exactement. Tu, tu lui dis ce que tu es en train de faire en tout cas. Ouais, exactement. Voilà. C'était pas conscient. En transparence. Euh, peut-être que dans ma tête, il y avait euh, peut hein. une petite lueur d'espoir qui mmh. faisait que si je titillais quelqu'un, ça se vendrait, mais en tout cas, c'est pas conscient. Il rentre dans son bureau, il rentre chez lui, il parle à son patron euh, qui est devenu le de mien et, et son patron euh, vient au bureau euh, il prend un entretien de 30 minutes moi je sais pas qui c'est je vais même pas regarder avant qui c'est parce que en fait quand on est au mois de juin et au mois de juillet euh, je ne prends personne d'autre que des avocats parce que c'est nos plus gros mois en termes de mmh. de, 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 de booking etc donc, euh, je ne prends personne surtout qu'à l'époque euh, mon associé était avec sa compagne en télétravail euh, à côté de Carcassonne à Kamistan mmh. euh, comme dirait Delphine et donc celui euh, il est pas sur place donc je prends encore moins de rendez-vous mmh. et là il y a ce gars qui se pointe euh, que j'ai failli annuler trois fois avant parce que j'avais n'avais bah, pas envie de faire un rendez-vous avec un non-avocat euh, et il vient dans le bureau, il commence à me parler du marché et tout, donc euh, on parle du marché je suis aussi dans un bonjour donc euh, j'envoie des trucs des machins, des trucs et alors il me dit mais t'as pas compris, je suis là pour te racheter et je dis mais ça tombe bien je suis pas à vendre
0: hmm.
1: euh, donc euh, on rigole un peu etc, et il repart, et il me dit écoute ce serait quand même bien qu'on fasse un rendez-vous avec ton associé et mon associé euh, hmm. mercredi donc euh, il s'en va j'appelle Jérôme je dis putain il y a un mec qui veut nous acheter et tout euh, <rire> parce que là t'es quand même excité, euh, es excité là. je crois que face euh, lors de la réunion et, mais t'es quand même très excité et, et, et il, me dit, il me dit calme toi redescends etc genre est-ce que t'as eu une lettre d'intention non est-ce que t'as eu une offre ferme non euh, bon bah voilà reste tranquille continue à bosser on verra ce qui se passe on fait le rendez-vous avec eux mercredi on verra. Jérôme c'est le côté euh, terre à terre du business. Euh, vraiment, euh, il, 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 il me fait redescendre tout le temps. Euh, parce que il est très complémentaire
0: on, ouais on est très ouais, complémentaire. Ouais.
1: Lui, est très organisé, très méticuleux, très perfectionniste. Euh, moi, je suis un peu un créatif sans talent qui va dans tous les sens. Euh, mais quand j'ai une direction dans laquelle je vais, je suis capable de foncer comme un bulldozer. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas grand-chose qui est capable de m'arrêter euh, face à moi. Je sais atteindre le point A quand je vise le point A. Euh, et donc, on est vachement complémentaire par rapport à ça. Et euh, le mercredi, on, on les voit, donc, euh, avec... Euh, son associé qui est son frère euh, donc Henri Boucher et Cyril Boucher et Jérôme qui est, qui est en visio donc on est tous en visio et ils réitèrent notre, leur volonté de, 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 de nous acheter, on réitère évidemment notre volonté de ne pas vendre est-ce que la meilleure manière de, de, de vendre une boîte c'est de dire qu'on qu n'est pas là c'est vraiment un, un truc c'est un bon très très test important. pour
0: vérifier euh, l'intérêt mmh. et le fait que en enfin, face ils sont motivés, mmh. ce qui était le cas
1: exactement et donc euh, le vendredi il est 15h et on reçoit une lettre d'intention donc LOI, ouais. vendredi Vend vendredi à 15h une lettre d'intention euh, avec Jérôme on l'ouvre chacun de notre côté euh, donc euh, par mail évidemment on l'ouvre chacun de notre côté, on regarde et euh, je crois que c'est Jérôme qui me dit ça il me dit bah euh, on va mettre sur un papier euh, trois choses, première chose c'est un, le prix auquel on est prêt à lâcher deuxième chose c'est les conditions sur lesquelles on ne tarira pas, mm -hmm. euh, sur lesquelles on ne négociera pas, on ne négociera pas. Et euh, le troisième, je ne sais plus ce que c'est, peut-être qu avait que Mais chacun de son côté. Chacun de son côté. Donc vous ne vous parlez
0: pas, mais voilà, pour Et vérifier chacun. déjà si vous êtes alignés sur les conditions d'une vente.
1: Exactement. Quoi. Et en fait, il s'avère oui. qu'on était vraiment alignés. On avait les le même chiffre euh, tous les deux. Et on avait les points euh, sur lesquels il n'y aurait pas de voilà. des conditions qui étaient assez similaires. C'était oui. pas exp exposé dans les mêmes termes, mais on en discutait sur la manière de on... fonctionner
0: après et, et, et l'accompagnement,
1: ouais. etc. En gros, c'était euh, liberté, euh, capacité ouais. de décision, etc., etc. Et on, on a tout tout, tout gardé. Il s'avère que l'offre qui nous a été proposée mmh. était proposée euh, était deux fois inférieure au minimum auquel on allait céder. Donc concrètement, bah, je bon, bah voilà, on est d'accord, on a retourné nos papiers, etc. Je l'appelle, je lui dis, euh, c'est mort, euh, il a rien qui se passe. Donc euh, j'appelle Cyril, je lui dis écoute Cyril, voilà, nous on n'est pas près du tout à lâcher, euh, c'est même pas la peine, t'es beaucoup trop en dessous de, de, le gap de ce qu'on va important. aller chercher, le gap est trop important, je te ferai même pas l'insulte de te dire euh, ce qu'on qu voudrait au minimum, etc. Mais si tu veux, on peut faire un webinar ensemble, il n'y a pas de problème, donc je, je suis un peu... Euh, tu euh, pas la porte euh, Non, tu fermes pas la porte, mais t'es un peu, comment dire, tu le titilles un peu, tu vois, quand le mec il oui, est te racheter, de tu le dis, on faire euh, un webinar ensemble, ouais. c'est un peu particulier. <rire> et euh, il me dit non mais donne moi le prix etc donc je lui donne le, 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 le prix plancher qu'on avait imaginé il dit putain merde euh, ça, va être, ça va être compliqué il va falloir que je repasse par le, le bord je lui dis écoute non mais te bats pas c'est vraiment trop loin pas la, pas la peine etc. il est joueur Valentin et, 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 et du coup euh, bon ça, ça termine comme ça euh, je, je, je rappelle Jérôme je lui dis ouais c'est bon je lui ai dit il me dit t'es pas trop deg je lui dis non et ouais, toi il me dit non mais c'est cool ça veut dire qu'on intéresse des gens etc pour la prochaine fois ça va Aller. il faut vraiment qu'on choisisse le secteur sur lequel on va aller, ça va avancer machin.
0: parce que vous étiez au tout début de, de, de cette réflexion donc ça, ça intervient ah, ouais. au tout début de, du moment où vous dites allez il faut qu'on trouve euh, Mais la, une la, piste, dé
1: ça. la décision de trouver une piste, ouais. enfin euh, on s'est dit euh, on a six mois pour la trouver ouais, et c'était une semaine avant ouais, c'était voilà, ouais. euh, euh, nulle part quoi et donc, moi, je me barre, je me souviens qu'il fait beau, euh, je vais rejoindre euh, ma, ma compagne, donc, euh, à l'étoile, près de son cabinet d'avocat, et on part ensemble, euh, marcher pour aller jouer au volet au parc Martin Luther King dans le mm -hmm. 17, avec tous nos copains, boire des bières, etc. On commence à jouer au vol donc carmen des bières, hein. On commence à, à rigoler Je leur raconte ce qui m'est arrivé et tout Et là j'entends mon téléphone qui fait Mais vraiment à plusieurs reprises tu vois Et au bout d'un moment je me dis putain on est vendredi Bon il était pas très tard il était 18h j'avais arrêté de bosser j'en ai marre Au 19h Vendredi 19h Putain ils font chier euh... C'est le week-end j'ai pas d'urgence je laisse sonner Mmhouh. Mais là ça continue à sonner tu vois Et je me dis bon bah, attends C'est peut-être une galère dans ma famille il se passe un truc J'ai robot au téléphone il me dit regarde tes mecs et on avait reçu une deuxième Eloy au prix qu'on avait demandé au prix psychologique qu'on avait demandé et donc concrètement à ce moment là bah euh Là, t'as as donné un
0: prix. T'as donné un prix plancher. Qui était quand même très éloigné de ce qu'il t'avait proposé. Là,
1: il faut accepter. À un moment donné, voilà. Oui, t'es heureux. Tu donné un prix. On n'a pas accepté. On a accepté 3 ou 4 jours après. Oui, tu prends ton temps. Ce qu'il fallait, c'est laisser le temps. Il fallait qu'on puisse réfléchir, etc. Puis après, tu tu rentres dans un espèce de truc que tu ne maîtrises pas. Tu sais, en fait, ce que tu fais, c'est que tu appelles tes potes pour savoir si t'es bien valo mais en fait bah, chacun va personne avoir personne sait euh, tu vois c'est ça c'est lunaire en fait euh, Jérôme il appelle des mecs il dit bon on est super valo il faut qu'on nous achète moi j'appelle des mecs ils me disent non, mais vous êtes pas assez valo euh, c'est euh, difficile de valoriser
0: effectivement une société comme la tienne en, en croissance mais, exponentielle
1: mais ça ne vaut que dalle -à -dire ça que, vaut ce que le marché qu est prêt est. à t'en donner en fait. Et exactement en fait ça, ça vaut euh, ce que tu as raison ce que quelqu'un est prêt à te donner parce en fait, dans une perspective d'intégration parce que là pour le coup il y avait un vrai projet derrière ouais, euh... de ouf, mais les règles classiques en fait non, ça euh, des bides comparables ça marche pas non, non. donc en gros c'est concrètement à la pure psychologie euh, si le mec est prêt à mettre 3 millions euh, 4 millions, 10 millions sur ta tête bah il le fait si tu pas prêt à le faire, il ne le fait pas. Et si tu es prêt à accepter. On Exactement. Y Et en fait, tu as des primes psychologiques. Euh, tu vois, y a des trucs que, que. Et donc, la, la session tu
0: sais a, a eu lieu euh, à la, quelle période La session elle a
1: lieu le 23 septembre 2022. Donc, nous, on accepte la Eloï, je crois que c'était fin juin ou début juillet. Et la session, elle s'opère deux mois ou trois mois après. Pourquoi la session se fait si vite Parce qu'en fait, on est deux fondateurs, deux patrons à la tête d'Anomia. Euh, on ne peut pas en parler à nos salariés euh, en tout cas au début parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer mmh. on ne sait pas comment ça mmh. va marcher il ne faut pas déstabiliser les équipes et on est opérationnel au sein de nos Mira. donc ça veut dire que tout le temps qu'on passe à réunir de la doc à faire des docs c'est et du etc., temps que vous passez pas
0: sur le business c'est du temps qui ah nous ouais, fait crever
1: sur notre business et ça c'est ultra important en fait c'est vraiment important de l'avoir en tête c'est que concrètement la Eloï, ça veut rien dire. Tu, tu, tu te torches avec une Eloï. Le mec, il n'est pas obligé de t'acheter après sa Eloï. Donc concrètement, si tu bosses pendant 6 mois sur ta session et que le mec, il te dit non, mais je t'achète pas, t'es baisé, t'es fini, ta boîte, elle est morte. Elle ne vaut plus rien derrière. Parce que pendant les 6 mois où tu aurais normalement dû développer ton business, attaquer, etc., en fait, il n'y a plus rien derrière. Donc nous, dès le départ, on lui a dit par contre, si à cette date-là, il s'est rien passé, ça n'a pas été vendu, tu comptes pas sur nous. On est prêt à lâcher 3 mois, 4 mois pour pouvoir le faire. Pas plus. Parce que sinon, la boîte elle va crever. Et donc pendant cette période-là, c'était horrible. Moi, ça faisait plus d'un an que je n'avais pas pris de vacances. Euh, J'avais un mois d'août où je devais partir avec euh, ma compagne en, en Toscane, faire des vacances de rêve. On partait, on allait d'une vigne à l'autre, etc. Et en fait, je me retrouvais à bosser euh, autour de la piscine pour euh, sortir des Excel, des spreadsheets, des trucs, euh, récupérer de la doc. Euh, heureusement, Jérôme a fait la, la, la majorité du taf parce que je suis vraiment nul pour faire ça et je n'ai aucune patience. Euh, lui, on n'a pas beaucoup non plus, plus de patience, mais il est meilleur que moi. Euh, mais c'était l'enfer, euh, vraiment l'enfer. Et donc, euh, on, on cède euh, le 23 septembre suivant, après quelques négociations, euh, et on rejoint Xélia à partir du 26 septembre. Et donc, euh, aujourd'hui, vous êtes... Euh Salarié, c'est ça de, ouais, de Aujourd'hui, on est salarié Xélia euh, aux 35 heures, ça fait un peu bizarre. Euh, <rire> donc, euh, cadre aux 35 heures, c'est vraiment une volonté de Xélia euh, d'avoir un traitement bienveillant et humain à destination de ses salariés euh, en pensant que le, le, le travail euh, n'est pas tout et qu'il y a l'équilibre vie pro-vie perso euh, doit exister. Oui, bon, Il s'avère que je bosse beaucoup plus que, que ça, euh, en moyenne 50 heures par semaine encore aujourd'hui, parce que je me cale sur mes clients si tu veux. Enfin, Évidemment, non, mais. Euh, hier, j'étais encore à une inauguration de cabinet d'avocat, je vais pas lui dire, mais en fait, euh, non, j'ai passé 6h heures l'inauguration donc demain je ne travaille pas tu vois. ça ne peut pas marcher comme ça euh, mais euh, mais voilà donc on, ça fait un an et demi qu'on est un an qu'on est qu'on est là bas euh, on s'y plaît mais on est entrepreneur, tu vois. Mm. Donc, euh, ouais, euh, ça, ça nous titille énormément d'aller faire autre chose, de pouvoir bouger. On a monté d'autres boîtes depuis. Neraya, qui est un cabinet de recrutement à destination des cabinets d'avocats. Et Urama, qui est une agence de création de site internet à destination des cabinets. Mm. Euh, on a investi dans des boîtes aussi avec, avec Jérôme, deux copains d'HEC et, et autres. Donc, si tu veux, ça nous titille énormément de, de pouvoir bouger et d'aller faire autre chose. Bon, bah écoute, euh, on a hâte de
0: voir la suite. On on te souhaite plein de belles choses à toi et à ton associé. Et puis, écoute, je te remercie du temps que, que tu m'as consacré sur ce nouvel épisode de, de Surmonter. Et puis, je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, David. A très vite. Salut, Valentin. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Surmonter. J'espère que cet épisode vous a plu. Valentin, ton Bernard témoigne que malgré les obstacles et les défis, que ce soit un handicap ou toute autre adversité, la détermination peut nous mener à des hauteurs insoupçonnées. Valentin nous rappelle l'importance de se fixer des objectifs qui donnent la direction à suivre. Chacun d'entre nous a sa propre montagne à gravir, ses propres épreuves à surmonter. Mais avec la bonne attitude, le soutien de nos proches et un peu de culot, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur votre plateforme préférée de podcast. Et n'oubliez pas, comme l'écrivait si bien Marcel Proust, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif.